3: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine, j'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'il y a 15 jours on vous a promis de vous péter le moral et puis là on va le faire dans cette émission-là en traitant du film Requiem pour un massacre de LM Klimov sorti en 1987 avec Alexei Kravchenko et Olga Mironova, <rire> c'est ça Moi je, je suis pas très russophone, pas loin, pas loin. je suis pas loin. En deuxième partie d'émission, ça sera plus détente avec au programme le film Coupé de Michel Azanavicius sorti en salle le 17 mai dernier, le film d'animation de Takaide Ori Junkhead, sorti en salle le 18 mai. Et nous terminerons cet épisode par la rubrique « Que tout le monde nous envie », la rubrique. Des coups de cœur pour animer cette émission avec moi. J'ai à mes côtés Mathieu et Loris et Thomas et Julien qui nous rejoindront pour la deuxième partie de cette émission. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Mike. Comment allez-vous pour l'instant Ça va. Ça va. Ouais. Le moral est à bloc. Ouais, c'est vrai Bof,
0: que... <rire> un peu déprimé.
3: <rire> Pourquoi tu viens juste de voir le film ou...
0: non, 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 mais euh, c'est marquant.
1: C'est vrai que c'est le genre de film où, avant de le regarder, il faut un peu de, de faire une petite cure d'humour et de. C'est vrai, ouais. ouais. De, 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 chatons,
3: de, vidéos de chat, <rire> ah <rire> ah ouais, de vidéo de chat. Des vidéos de chat. Bah voilà, c'est un conseil qu'on peut, ouais. ouais. qu peut donner aux auditeurs. C'est un conseil qu'on peut donner
4: aux auditeurs. Regardez bah, les vidéos de chat de suite après. <rire> pour effectivement, pour essuyer <rire> vos larmes. <rire> c'est un film qu que je vous avais proposé, dont je vous avais parlé l'an dernier. C'était l'un de mes coups de cœur. Et je tenais absolument à ce que vous voyiez ce film-là. Parce que oui, c'est pas un film évident. Merci à toi. Mais je t'en prie, mec. C'est c'est pas un film facile. C'est pas un film facile à, à appréhender. C'est enfin c'est quelque chose qui C'est un film qui nous saisit. Enfin, je pense que vous en parlerez. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Mais c'est un film qui peut pas laisser indifférent. Dont on s'en souvient. Il y a des séquences, je pense, qui marquent. Moi, euh, pour enfin, j'en parlais tout à l'heure en off. Euh, je n'ai même pas revu le film pour l'émission parce que parce que je pense effectivement il y a un état d'esprit particulier à avoir parce qu'il faut s'attendre à oui à être à être plus que bouleversé. C'est que on émotionnellement, c'est pas on nous prend pas en otage, mais ça on nous prend par contre un hypercut je pense, oui, parce qu'on peut passer par plusieurs phases d'émotion, mais celle qui prédomine, c'est vraiment euh, une peur, une euh, plus qu'une empathie, c'est vraiment quelque chose de un peu ouais de marquant, d'angoissant de voir euh, ce qui plus est quand c'est euh, c'est en fait c'est euh, c'est animé et c'est porté surtout par un enfant. Un jeune homme, hein, il, a, il a 14 ans, le, le comédien. Alors,
3: avant d'aller plus loin, on va, on va tu faire un petit pitch. Donc ça se passe en Biélorussie, c'est un jeune Biélorusse qui s'appelle Floria. Si j'ai bien noté son nom, c'est ça. Hein Floria, ouais, Flora, Flora. Flora, je ne sais pas. Floria,
5: ouais. Ouais, donc, euh,
3: qui rejoint, donc qui rejoint les, les forces soviétiques euh, dans lesquelles les Biélorusses sont enrôlés pour affronter, euh, combattre les nazis. Ça c'est le, le petit pitch. Alors, c
4: est, c est... Il est évident, quand on dit film russe, tournée en Biélorussie, qui se passe en 1942 pour la Deuxième Guerre mondiale, et qui va suivre un gamin dans ce conflit-là, forcément, vous ne pouvez pas vous dire que ce sera la grande voie de C'est clair, c'est sûr. C'est sûr, c'est même... La guerre des boutons, ouais. Voilà, c'est ça, c'est <rire> complètement antinomique au possible, à la guerre des boutons, peu importe. C'est un film très âpre, Mais je pense, je vous laisserai en parler, mais je pense que euh, l'âpreté du film... Elle est aussi un petit peu basculée par des fois par des moments de d'extrême beauté ouais. visuelle, de plastique et de grâce. Il y a quelque chose d'élégiaque dans ce film par sa mise en scène et par le choix des cadres et surtout, je, je, je finis juste, hein, je vous laisse vite la parole hein, parce que sinon je peux parler très longtemps. C'est mon problème avec ce film. C'est un, un, un film qui travaille beaucoup sur le son et aussi sur la photo. Souvent, on parle en fait de, de films qu'on a vus comme The Northman ou d'autres. On, on met en avant la photo. Ouais, c'est une très belle photo. Euh, ce film-là, c'est du 35 mm. Il y a, même si des, derrière il peut y avoir un travail sur l'étalonnage, il faut se voir la qualité de la photo sur ce film, la qualité de la colorimétrie sur ce film sur un cadre qui est resserré en 1,37. C'est incroyable. Mmh. Mon sens, c'est vraiment quelque chose
1: de prodigieux. Surtout que le film est tourné dans des conditions qui ne sont pas faciles, j'imagine. Tu es dans, beaucoup dans la forêt, euh, dans la boue, euh, des scènes sombres... Euh c'est difficile de faire ressortir la beauté de, en fait, de le cadre tu vois, dans lequel le film est tourné. Et je trouve que c'est vachement bien fait. C'est très réaliste. Ouais, c'est très mmh. réaliste. Clair. Mmh. Moi, ce qui m'a choqué, enfin, moi, ce qui me fait croire que ce film est un grand film, c'est surtout qui m'a fait euh, voilà, vivre des émotions et sentir des choses à travers un film de guerre, euh, alors que des films de guerre, j'en ai vu plein. Et là, j'ai découvert de nouvelles choses en regardant ce film, c'est-à-dire... Euh, euh, bah déjà, euh, film et la guerre à travers le prisme de l'enfance, comment l'enfance est bafouée, mais aussi rien que de certaines scènes, la, la scène de passage dans le, le, les le, marais, marais. le marais, tu vois, des, des choses qui, qui, qui te mettent tout de suite la guerre et, ça, et, 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 tout, et tout ce qu'elle véhicule avec d'horrible
3: en perspective. Mini, mini, ouais. la, 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 la scène qui m'a marqué le plus au début de ce film, enfin, ce, ouais, c'est dans les 40 premières minutes, je pense, c'est quand il retourne dans sa maison d'enfance. Mmh. Ah ouais. Et avec cette nana, et donc il cherche euh, ses sœurs, ses euh, sa mère ouais. partout. Elle, elle a conscience que qu'ils sont probablement morts. Lui, il n'en a pas conscience du tout, et il va, il court les chercher. Et en fait, il y a hein, le plan où tu vois la maison de derrière, et là, tu vois tous les cadavres des villageois qui sont euh, banqués ont été fusillés en quelque sorte, hein, je pense. Euh, là, ça, wow, ça, ça te prend, ça te prend vraiment au trip. Ah ouais, t'as tout à fait raison. C'est
0: c'est ce que disait euh, Mathieu aussi au, au départ. En fait, moi, j'ai. Physiquement, je me suis sentie mal. Ouais. J'ai eu une claque, et j'avais mal au bide, j'étais nauséeuse, mais mmh. vraiment, j'étais pas bien. Et, et plus que l'impact psychologique, moi j'ai un truc physique, ouais. j'ai ressenti un truc pas bien, pas bon.
3: <rire> moi c'est le stress que ce film m'a mis tout au long avec effectivement le travail sur le son, moi qui m'a oppressé euh, au maximum. Quoi. Moi, Parfois j'ai... J'ai mis les, les mains sur les oreilles parce que, franchement, c'était horrible. C'est
0: la puissance, justement, de,
2: les de ce qu'a
0: fait le réalisateur. C'est de, de vraiment, comme le titre l'indique, d'aller voir et de vivre oui, le de truc vivre de l'intérieur. Oui, de
3: vivre toi-même, les émotions qui sont traversées par l'enfant. Et
0: puis, ce n'est pas deux troupes euh, militaires adverses qui vont se, se, se combattre. C'est vraiment là, tu t'attaques directement aux civils, aux enfants, aux femmes... Mmh aux innocents, quoi. Et donc, t'as un truc d'injustice aussi, euh, très fort. enfin Et en même temps, cette beauté, ces, ces tableaux, c'est très euh, pictural, effectivement. Où, et cette où, où...
3: inhumanité aussi, ça tu, Mais, dis... où, où tu
0: vois, par exemple, cette femme violée, et tu, tu vois, t'as un plan sur elle, tu, tu ressens toute euh, la douleur qu'elle a pu... Enfin, euh... mmh. c'est une scène, moi, qui m'a marquée, parce que je l'ai trouvée belle en même temps. <rire> c'est ça qui était assez euh, bizarre et fascinant, c'est que c'est d'une violence euh, extrême, et et en même temps, c'est presque il y a peut-être presque un petit peu de de poésie, un truc joli dans l'image, tu vois.
4: C'est complètement ça. As, elle a tout à fait raison. Tu as tout résumé. C'est que il met de la poésie dans l'horreur, dans tout ce qu'il y a de plus nauséabond. Et ça rend la chose vraiment saisissante. Mike, quand il parle c'est de cette séquence, c'est du charnier de la famille mmh. qui est derrière la maison. Moi, c'est une scène, je la vois encore maintenant. Ouais, on oui. a tous vu des et elle scènes... Elle est très rapide, en plus, à l'écran. Ouais, oui. Mais En fait, toute la force de la chose, on a tous vu des scènes de charnier dans des films de guerre. On a tous vu ce genre de choses, mais pas comme ça. Mmh. Deux enfants qui courent et dont l'un qui cherche sa famille... Et là, il y a juste cette jeune fille qui se retourne, qui retourne son visage vers l'arrière de la maison, et tu vois ce charnier, cette famille. Et en un plan, tu, tu comprends toute la situation. Massacré, hein. Mais là, c'est un, une claque dans la gueule, c'est un uppercut. Puis les,
3: le bruit des mouches dans la maison, là, tu dis putain, t envie de, t es, toi, t es en train de, t'es chez toi, t'es en train de les, les chasser, quoi. Est oui, surtout récent. que
1: ce qui, est, ce qui est fou en fait c'est que il y a ce retour à la maison donc est aussi le cocon de de, de l'enfant hein, c'est 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 ça qui est terrible pour lui c'est que lui il retourne à la maison parce qu'il se dit il part à la guerre il a le sourire, il a le sourire. Il est très enthousiaste, il a envie d'y aller, il a envie de défendre son pays et puis il, il a peut-être même juste envie de voir ce que c'est puisqu'au début au début du film ils sont en train de déterrer les ils déterrent les fusils donc mm -hmm. tout est tout est mis sous une forme de le grand jeu. jeu pour eux jusqu'à l'arrivée des premiers avions où là OK on sait que ça rigole plus, c'est la guerre. Lui, il garde le sourire parce qu'il veut donc aller se battre. Et donc il quitte ce cocon, il quitte sa mère, sa mère qui est en pleurs forcément puisqu'elle elle sait vers quoi son enfant va. Euh et quand il revient, en fait, c'est là, qu là que c'est terrible. C'est là que, parce que tu, tu comprends qu'il euh, bah, qu a tout perdu et que, euh, et que là, il a vraiment les deux pieds dedans et mmh. qu'il ne peut plus en sortir.
4: Il y, y a la confrontation au réel. Quand le film débute, quand tu disais là, il déterre un fusil, on est encore effectivement dans le jeu. quelque chose de très ludique. L'avion qui passe au-dessus d'eux, c'est un avion que tu pourrais voir dans un film de SF. Mmh. Pour eux, la manière dont ils observent ça, on est dans quelque chose... ouais. De ludique. C'est des gamins. Ce sont des enfants. Et c'est ça qu'on nous rappelle, ce sont des enfants. Et quand lui, il s'engage parce qu'il va être un résistant, il est hyper fier. Il est là dans son accoutrement. Sa mère, on le voit au travers les regards de sa mère, que, enfin, tu t'engages vers quelque chose qui, c'est un point de non-retour. Tu t'engages vers la mort. Et lui est très fier. Au-delà de s'engager pour son pays, c'est que je deviens un homme. Mmh. Je deviens un adulte, mais en même temps, avec mes idéaux et euh, un imaginaire d'enfant bah il pense aller faire un grand jeu quoi. Ah ouais. Et, et très rapidement quand il se retrouve donc avec les résistants, là, il est confronté déjà au réel du monde des adultes, on lui rappelle "Eh hey, ben t'es un adulte, donc tu vas récurer euh, tu vois le il y a une marmite qui doit nettoyer, ce genre de choses." Et il y a une séquence qui sera là, ouais, pardon, non je, les chaussures Il y a les che oui, avec les chaussures. c'est enfin c'est des c'est des séquences qui dans un autre film pourraient être quelque chose de même plutôt drôle, mm. tu vois quelque chose d'un peu... Mais, mais là, dans ce film-là, ça s'inscrit dans une telle réalité, dans une telle dureté, et en même temps, moi, ce que j'aime beaucoup, aussi, dans ces séquences-là, quand ils retrouvent la, la résistance, ils se prennent en photo. Mmh. Donc, ils sont, je ne sais combien de... Ouais, ils de,
3: sont des de, centaines, de, centaines quoi. voilà
4: dans un, dans un cinéma russe, en règle générale, je, je, volontairement, je vais généraliser, on va, on va porter le, le résistant russe, le combattant russe, comme étant quelqu'un qui, qui relève du surhomme mettre en, en avant sa valeur au-delà patriotique, mais de quelqu'un de très fort, du soldat, c'est dévoué. Là, c'est c'est des paysans, mmh. c'est des paysans, du, des patelins qui se retrouvent et c'est une sortie comme s'ils allaient à la chasse. On se prend en photo, voilà. On, on est des on est des compagnons et je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les figurants ils sont bons. Mmh. Ils sont parce que chaque visage de figurant, ça apprend ça quelque chose, ça dit quelque chose de, de la situation, ça dit quelque chose mmh. dramatiquement. Et, et il, y a,
1: il y a justement quand tu, tu soulignes ce truc-là, et moi ce qui m'a marqué dans ce, dans ce film il y a deux, y a deux choses, c'est des résistants, mais ils sont tellement à bout, ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont rien en fait pour se défendre. Mmh. Ils font vraiment comme ils veulent. Il y a deux, deux séquences, la séquence des chaussures justement que je mentionnais, c'est. Euh, c'est là où tu vois qu'il y a ce gamin qui arrive dans ce camp, donc il commence à perdre ses repères, il sait plus, et il a ses chaussures, et c'est un des derniers trucs qu'il a de chez lui, en fait. C'est ses vêtements qui sont encore propres, etc. Et là, il y a un soldat qui, lui, va partir au front parce que il a plus de capacité de ça, sauf qu'il a des chaussures qui sont complètement trouées, et euh, il peut plus les utiliser. Et il va dire, bon ben, le gamin, toi, tu restes en arrière, tu vas lui prêter tes chaussures, enfin, tu vas lui donner tes chaussures, tu vas prendre les siennes, quoi. Et du coup, il y a cette sensation aussi de, de quitter quelque chose encore que, que qui se tient à toi donc il va donner ses chaussures confortables et, et chaudes à ce gars qui va partir et lui il récupère des trucs qui sont déjà finis en lambeaux il va devoir continuer son chemin avec ça sur les pieds et il y a le fait que bah il déterre un fusil et ce fusil il va le garder tout tout du long du film, en fait avec lui et ça va être son son arme c'est la sienne il l'a trouvé c'est vraiment le fait vrai. que euh, il l'utilise finalement bah pas. parce ah, qu'il sait pas bah, si bah. elle fonctionne, non il l'a pas essayé. Non non, mais en fait, c'est vraiment c'est là que tu vois que c'est vraiment une troupe de qui est fait de briques et de broc dans le sens où il dé, il va garder tout le long du film un fusil qui déterre au début quoi et qui lance un peu tout 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 le,
4: le voilà l'intrigue du film mm -hmm. quoi. Et il euh, l'utilisera finalement... jamais. C'est son Excalibur, finalement. C'est ça, exactement. Parce et il n'en aura pas d'autres. Ouais, ouais. Pour lui, c'est un... Comme dit, quand il commence, en fait, est, il est un héros. C'est enfin, son ticket, faut... ticket d'entrée aussi. C'est ça. Ouais,
1: ouais. Le fusil. S'il n'avait pas eu de fusil, l'armée, je ne sais même pas s'il serait venu le chercher, parce qu'on ne sait même pas s'ils auraient pu l'équiper ou quoi que ce soit. Il trouve un fusil. Exactement, et ouais. il peut participer à ce truc-là. Et il va même pas l'utiliser. C'est-à-dire que, comme dit Mathieu, c'est son Excalibur, mais il va l'avoir sans vraiment... Euh, euh, c'est vraiment pour le placer en tant que témoin de tout ce qui se passe. Euh, autour de lui quoi.
4: Il et va quand
0: même l'utiliser quand il va shooter dans le portrait d'Hitler
3: à la fin. C'est oui, 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 oui,
1: oui,
4: de là toute la charge symbolique en ça. fait de, de ce tir qui est, mmh. qui est dingue. Parce que le, le, le film à l'origine, d'ailleurs de de, le titre requin pour un massacre, c'est uniquement va le titre f... qu'on a en France. C'est va, va et va et regarde. Et initialement, il devait s'appeler Tuer Hitler. Donc, ah en oui. 1977, ah oui. quand ils, quand ils ont ce projet-là, bon, y a, bah, t'as les, t'as les studios, en fait, euh, russes, qui s'appellent la Mosfilm, qui se sont opposés à ce titre-là, parce qu'on veut pas de titre euh, qui, qui rappelle Hitler dans, dans un film. Donc, ça a pris 7 ans, sept ans de, de gestation pour faire ce film-là. Et effectivement, il s'appelle Veille et regarde. Il y a juste chez nous, en France, où ça s'appelle Requiem pour un massacre. Ouais. Parce que le film se termine avec le Requiem de, de Mozart. Mais va et regarde c'est un verset de la Bible, non, de l'Apocalypse de Saint Jean dans l'Apocalypse. C'est le frangin d'Elem Klimov qui l'a dit. Tiens, j'ai trouvé un truc qui peut être assez évocateur.
0: Viens, il voit la destruction, le chaos, le feu et la mort.
3: Ça résume tout le film. Et on peut revenir sur Elem Klimov. Qui sait, Qu'est-ce qu'il a fait Son cinéma Est-ce que ça, ce que ce film-là reflète son cinéma Enfin, est-ce qu'il a déjà fait Il a un background déjà
4: alors, je, je sais pas si ma question est très claire. Non, non, mais ta, ta question est très très claire. C'est son dernier film à LM Klimov. Il a plus de films par la suite parce que même lui, il a dit que je ne savais même plus ce qu'il aurait pu raconter après ça. Enfin, il dit, de toute façon, après un tel film, c'est plus qu'un aboutissement. Enfin, là, les auditeurs qui n'ont pas vu ce film peut-être comprennent pas à quel point c'est un film important, c'est un film viscéral et euh, ce film là c'est 9 mois de tournage, enfin c'est c'est une... le gamin a failli se noyer les voilà, euh, conditions
3: de tournage, enfin l'implication des acteurs est folle quoi, ouais, ouais, tirait à mal. balle
4: réelles en fait. Euh... Et, et
0: Klimov disait que c'était vraiment un devoir de mémoire pour ça. lui de faire ce film.
4: Parce que M Klimov est, euh, il est né en 33 à Stalingrad. Voilà. Et à Stalingrad, il, enfin, ce que vit le, gar, le gamin, d'une certaine mesure, il a vécu ça quand il était enfant. En 42, il a, il a 9 ans. Il disait, on était protégé, ma maman nous protégeait quand il y avait des bombardements, elle faisait bouclier, tu euh, au-dessus ouais. de moi pour me protéger, tu vois, de, enfin, faut se dire dans quelle situation, tu vois, ce gamin a, a grandi. Et effectivement, c'est une espèce d'exutoire de, de réaliser ce film-là. C'est un monsieur qui a été, dont la mort l'a constamment accompagné. Il était, il était sa, son épouse, c'est Larissa Sheptiko, Sheptiko, euh, Sheptika, je sais plus maintenant. Sheptika, euh, Ch ah, 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 ouais. Et qui avait, qui avait réalisé un film s'appelle les les adieux à Amateuria », qui est sorti en 1983. Ce film-là, en fait, finalement, c'est LM Klimov qui l'a plus ou moins réalisé, parce que elle est décédée en 79 d'un accident de voiture avec une partie de l'équipe technique, dont le chef opérateur c'était ça aurait été sa dernière femme. Elle est morte en 79, lui est mort en 2003, plus jamais il s'est marié, ni quoi. Enfin, il est fou amoureux d'elle, de, il a, enfin, c'est un monsieur dont le spectre de la mort l'a constamment accompagné. Et effectivement, on pour un massacre, c'est, c'est sa catharsis, hein, finalement. Avant ça, donc avant euh, Requiem, il a été connu. J'avoue, moi, je n'ai vu aucun film de Klimov. Enfin, c'est le seul film de lui que j'ai vu, qui s'appellera « Rasputin, l'agonie », qui est apparemment un très grand film aussi, hein, très 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 puissant, pareil. On, on parlera peut-être des influences, mais Tarkovsky revient de nouveau, tu vois. Mais le, enfin, André Tarkovsky, de toute façon, c'est probablement le plus grand cinéaste tu as russe avec Einstein, mais mais il y a cette patte cette patte euh, le
0: côté mystique un petit peu de a, la forêt tout ça ouais il
4: y, y a bah oui il y a, y a complètement il y a de ça aussi euh, mais c'est vrai que Elem Klimov enfin de ce film là nous on peut seulement parler à l'aune de ce film qu'on a vu mais enfin euh, moi je, je le considère vraiment comme un, un génie à l'aune de ce film que j'ai que je viens de voir enfin qu'on a vu ensemble c'est tout dans le travail minutieux, tu vois, de la mise en scène, du cadre, du, du sujet, comment tu traites un sujet. Alors tu vas me dire, effectivement, traiter d'un sujet de la guerre au travers le regard d'un enfant, d'une certaine manière, il n'y a rien de plus facile parce que c'est attendrissant. Mais en même temps, c'est hyper casse-gueule. Il n'y a oui, pas oui. plus casse-gueule que ça, parce que tu peux tomber dans quelque chose de pathos, et c'est là où le film est fort, c'est qu'ils ne sont jamais dans le pathos. À mon sens, hein, il, y a, il peut des fois, on, il flirtait un petit peu, mais on ne va pas la volonté n'est pas faire de faire pleurer dans les chemières, c'est qu'on nous montre une réalité. Ça
0: décuple la, 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 la violence aussi, enfin, ce sentiment à travers les yeux de, de cet adolescent. Mais, sou ce qui mais Souvent on est
1: pris terrible. en tant que, que témoin justement ouais. avec les gros plans sur les visages euh, et le, le, les enfants oui, qui, et regardent, bon. qui regardent la caméra. Et là il y a d'ailleurs des focus un peu bizarres, je ne sais pas comment c'est... Les regards caméra, ouais, ouais, c'est un, une sorte de focus un peu cadré comme ça. T'as l'impression de suivre le regard tout le temps. Un trouve, peu, ouais. Moi, je
4: trouve les regards caméra assez dingues parce que, alors, finalement, il euh, y a très peu de véritables regards caméra parce que on se rend compte très rapidement que c'est toujours un contre champ qu'il y a un contre champ derrière. Mais souvent aussi, on a nous en tant que spectateur ce sentiment avec ces regards caméra qu'on dit, hé, hey, gars, qu'est-ce que tu fais Tu ferais quoi toi qu est, Comment est-ce que tu juges Mais, Et quand tu, ça... tu vis le truc avec, hein. ah ouais. Et, et d'ailleurs, bon, il y a lui qui est exceptionnel. Mais la jeune fille, donc je vais pas, je vais pas dire son nom, je vais pas, pas l'écorcher. Elle est incroyable aussi, hein. Olga Mironova. Non mais la Olga, écoute, il y a des moments, il y a des séquences dans ce, dans elle ce pleure, film. Elle pleure, elle rigole, tu mais sais. Mais elle, elle, passe par mes ouais. dix sentiments différents sur le même plan. Et, et tu, ne sais, elle, bon, ok, il y a un peu d'hystérie là-dedans.
0: Oui, il y a de la folie. Il y a de la ouais, folie, y a complètement.
4: Il y a de la folie parce que elle pleure, elle rit. Ce sont des non professionnels. C'est d'une étudiante, hein, la, la gamine qu'on voit. Mais enfin. Mais lui je... aussi,
0: hein, je crois qu'il n'est oui, pas oui. acteur du tout. de hein.
4: toute façon, la plupart, hein, Et la plupart des comédiens qui sont sur, euh, sur le plateau, enfin, sur le plateau, sur, dans, dans les champs ou dans la forêt, c'est pas des comédiens. Mais alors, tous dégagent quelque chose. Moi, de fa toute façon, on en a parlé tout à l'heure en off, mais lui, là, le, le jeune homme, on le voit vieillir pendant les, les plus de deux heures de film, on voit sur son visage oui, Il est marqué. Il est à, marqué oui. à un moment donné, tu ne sais même pas quel âge il a, tu ne sais même plus s'il est encore vivant ou s'il est mort. Est et, assez...
0: Il a presque des rides. Ah pareil. ouais.
4: Avec les lèvres gercées, mmh. il a un regard. Enfin, c'est, c'est éprouvant en tant que spectateur. Et elle, elle, elle est, moi, il y a la séquence où elle danse, elle, mais elle est incroyable parce que je la trouve, bah, je, je c'est pas grave le ce que je veux dire, mais je la trouve belle, mmh. sexy, drôle, inquiétante, mmh. tu vois, troublante. Enfin, tu passes par 36 000, euh, tu vois, sentiments, par 36 000 émotions, euh, dans, dans différentes séquences. Il y a des,
3: Bon après ils ont été plongés aussi dans la réalité du, du tournage parce que c'était euh, comme tu dis tout tout tourné, euh, ils tiraient à barré, à balles réelles, il faisait froid certainement, il y avait de la boue. Il y avait de la boue, y avait. Enfin je veux dire ça te ça te plonge dans un dans un. T'as beau beau faire un personnage, ton interprétation est empreinte de ça aussi tu vois. Je pense que ça a aidé aussi l'interprétation oui, des acteurs.
1: Il, il, il me semble enfin que sur le le le, le set il y avait des gens qui ont connu. Euh... Voilà, qui la guerre indiquer. en Biélorussie, ouais, ouais. et qui, pendant les scènes d'invasion de, des nazis, des, parce qu'il y a, il le précise dans le film, hein, il y a 900 villages ou 600, enfin, ah, je sais 628 plus. villages. 628 villages qui ont été détruits ouais. par les nazis en Biélorussie, et c'est détruit, c'est pas, on arrive, euh, Écartez-vous s'il vous plaît. On rase les maisons avec un bulldozer. Hein. C'est plutôt on arrive, on vous enferme dans les maisons, on Et fait bon, tout cramer, on tue ça. les enfants. Enfin, c'est vraiment euh, le massacre de la bah, guerre absolue. C'est
4: le massacre de, de Katyn. Qui a... Alors il y a... voilà. bon, il y a deux Katyn, Il hein. ne faut pas confondre avec le Katyn en... avec les Pol avec les polonais. Mais il y a le massacre de Katyn en Biélorussie en 43. Bah, c'est un des épisodes que ce film évoque inévitablement. Mmh. On parle de plus de 80 000 morts. Donc euh... ah oui, c'est un, un massacre, carnage.
1: C'est un carnage. surtout,
0: il faut peut-être. Expliquez aussi comment ça se passe. T'as les soldats qui enferment tous les villageois dans une grange et qui,
3: dont les enfants, dont les, le les, les enfants, surtout, surtout
1: les enfants, en gros. Euh. Ouais,
0: ouais. Voilà, oui. non,
1: non mais c'est même pas, c'est même pas. Enfin bref, c'est Alors déjà les nazis ils arrivent dans les villages. C'est des mecs, ils sont tous bourrés. Ils sont tous bourrés. Ouais. Tu vois que c'est le soldat qui arrive. C'est euh, déchaînement euh, de haine, quoi. C est, c est, ils sont dix mille, les autres sont 100, Tu sais que il y a aucun risque pour les nazis qui arrivent. y a y se, y jamais de la vie. Ils se
4: mettent euh, en danger. Il y a même
0: une meuf qui mange euh, du homard à un moment donné. Ouais, il y a les. Mm. Ah, oui, voilà. tu... elle,
4: elle est terrible cette ouais. scène quand elle bouffe ces écrevisses <rire> là. Oui. Elle, elle,
0: elle qui... suce la patte de l'écrevisse. Et, et, euh... et parce que
4: cette ce, séquence-là, elle dénote complètement. Il y a quelque chose mm. effectivement, mais enfin de d'irréel de, de, dans la situation. Parce que fantastique. Il y a quelque chose que... de fantastique. Et surtout quand tu la retrouves, elle, plus tard, avec la ouais. moto ouais. qui est retournée, ouais. Ouais. elle est à moitié à poil dans l'accident, ouais. il y a quelque chose de très très beau, complètement surréaliste, complètement macabre. Ouais. Et là, tu, tu tutoies un peu... La, enfin, on est à deux doigts de la série B, tu vois. La mm. série B Gore qu'on pouvait aussi voir, c'est avec la exploitation quand tu, quand tu vois ça, c'est dingue. Et en même temps, mais c'est hyper frappant. Enfin, ouais. ce...
1: Parce que tout est cohérent dans ta tête. Parce que tu, tu l'as déjà vu euh, sur, euh, dans le village euh, de loin en train de manger ça. Mais tu comprends pourquoi elle fait ça. Bah parce que, comme je le disais, ce n'est pas, pas une guerre, c'est un massacre. C'est qu'elle, elle est en sécurité euh, au loin et les soldats arrivent pour tuer tout le monde. Et euh, comme dit, ils tuent de manière, euh, c'est une mise en scène horrible. Parce qu'ils ne font pas qu'enfermer les gens et mettre le feu. Hein, ils me jettent des grenades. Euh, oui, c'est euh, ça. C'est ouais. tout un... Avec le sourire. Un, avec le sourire, voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est comment c'est amené et c'est cruel. Et donc tous les nazis sont bourrés, ils violent tout le monde, c'est sale quoi. C'est vraiment.
0: Et c'est le summum de ce que l'être humain peut faire en termes de monstruosité humaine.
1: Ouais, c'est ça. C'est assez terrible à regarder, c'est clair. C'est terrible.
4: Et le paradoxe, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a très souvent des moments où c'est beau. C'est mmh. cette fascination, répulsion qu'on peut avoir en regardant ce film-là, de se dire, il y a des plans, c'est des putains de tableaux. Quand il joue sur différentes textures, sur différentes couleurs, dans un seul et même cadre, et je rappelle, on n'est pas en numérique, tu vois, on est tourné mmh. en 35. Alors après, le, le ratio, je trouve, en 1,37, joue beaucoup parce que il permet ce resserrement, tu vois, et cette viscéralité que provoquent aussi les images et, et la couleur. C'est vraiment, vraiment dingue comme film. Il y a, moi je, je pensais il y a euh, il y avait le, le film de Tarkovski qui s'appelle L'enfance d'Ivan dit je dis Ivan euh, Ivan si vous voulez et voyez ce film là pareil, qui paraît traite aussi d'une un, situation un peu similaire on est aussi au début des années 40 en, en Russie avec un, un enfant qui voit sa, sa maman mourir devant ses yeux tuée par des nazis qui voulaient chercher de l'eau à un puits sans déconner regardez-le en double programme pareil hein pas jouace non plus hein vous euh, pouvez pas des popcorns c'est rien vous allez vous étouffer mais regardez ça en double programme vous allez voir à quel point le cinéma russe à un moment donné faut se faire quand même réflexion de se dire visuellement c'était quand même ce qui se faisait de plus audacieux au-delà mmh. même de la beauté plastique de la chose c'était l'audace visuelle qui est dans ces films là mmh. et après l'enfant qui est traité c'est dans dans ce dans la deuxième guerre mondiale le regard de l'enfant ce qui est marrant enfin marrant non c'est pas marrant ce que je veux dire mais le film est fait en 85, il sort chez nous en 87. En 87, y trois films trois films. De ce que j'ai noté, trois films qui vont traiter à peu près le même sujet. Tu as, as le film de, de Spielberg, qui s'appelle L'Empire du Soleil, qui sort en 87, avec Christian Bale. Tu as Au revoir les enfants de Louis-Mal, euh, Open Glory de, de John Bondman. Trois films qui parlent de la, de la Deuxième Guerre mondiale avec des enfants. Avant ça, mis à part le film de, de Tarkovsky, moi j'avais pas tellement le souvenir. Tu vois on voyait ce conflit là à travers les yeux d'un enfant à ce point là et c'est vrai que c'est enfin on ne peut avoir que de l'empathie je veux dire si ça aurait été tu vois un soldat un soldat russe ça aurait été différent ben C'est hein. là euh, et, 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 et très souvent le film nous rappelle que ce sont des enfants aussi les deux parce que tout tout se bombarde autour d'eux il y a la mort et à un moment donné ben, on joue quand même c'est quand ils sont en forêt ils jouent quand même il y a quand même on, on, parce qu'on reste des enfants une et en même temps, voilà, il y a l'insouciance voilà, mmh. de la jeunesse et peut-être un peu d'amour, mmh. tu vois, aussi. Ouais. Et euh, même il y a, si, ouais, ouais. il mais, y a
1: aussi le fait qu'il traverse un peu tout ça sans mourir finalement,
4: ouais, ouais. parce qu'il a une, extrêmement de chance. Euh... Même les comédiens ont extrêmement de chance parce que la scène où ils sont bombardés dans la forêt, c'est des vrais, c'est des vraies ah, bombes, qui Non, mais c'est exceptionnel cette scène. Parce que je, je me suis demandé
3: énorme. si c'était vrai, mais je dis, à l'image, forcément. Parce que, que vrai,
4: elle, 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 c'est la dernière à quitter le plan. T'as l'impression qu'elle quitte le plan, mais deux secondes après que tout s'effondre autour d'eux, quoi. Ouais, enfin, et là, je le rappelle, il y a pas de CGI, les gars. Ouais, <rire> ouais. Tu vois, est, on est dans le vrai, c'est du vrai, quoi. Mmh.
3: Enfin, c est c est, impressionnant. Ouais, mmh.
4: vraiment dingue. Et quand on parlait, de la séquence de, de photos qui avec euh, les, euh, les résistants. Il y a la, bah, il y a la, une autre séquence de photos bien plus tard avec les nazis. Moi, c'est un plan qui fringue. me terrorise. Ah, ah oui. Ouais. Oh là là. Oui. As, donc t'as quatre ou cinq nazis qui se font prendre en photo et lui hein tu tiens de le ventre ah ouais, hein ouais. <rire> et lui il est à genoux avec un pistolet sur la tempe des films où il y a des gens qui ont un pistolet sur la tempe vous en avez vu 1000, mais ça ouais. ce plan là le regard de ce gosse la situation de
0: toute façon t'as vu tellement monstruosité tu te dis il va lui tirer euh, ah
1: là, non, mais dans, la, dans la tête il t'attend à ce qu'il lui mette ouais, une balle et ouais. il passe à autre chose quoi
4: mm. et à un moment je sais pas si vous avez remarqué il y a il y a un des personnages un des nazis il porte des des lunettes il y a un reflet dans sa dans, dans sa dans sa lunette et LM Klimov voulait absolument que ça apparaisse ils ont refait la scène plusieurs fois parce qu'ils voulaient je ne sais pourquoi quelle est la symbolique il fallait absolument qu'il y ait ce reflet tu vois dans dans la lunette de du ouais. Cas. Ouais, ouais
3: un reflet de de lumière
4: ouais je sais pas si vous, vous sonnez il y a un reflet de lumière en fait mmh. Dans, dans, mmh. dans 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 le verre de sa lunette et ils voulaient absolument que ça ça apparaisse. donc ils ont refait plusieurs fois donc il y a une méticulosité dans à les séquences à ce niveau là mais je me dis, mais gars, pourquoi déjà que tu imposes ça à tes comédiens Parce que <rire> je vois la tronche du gosse. Et bien, non, on va la refaire, je vois pas la lumière là, dans le mot du rouleau. J'essaye un mais peu de mettre d'humour. Il que y des, des
0: psychologues ou des euh, psychiatres sur le plateau, je crois. Oui, hein, ouais, ouais, que... bah, le gamin
4: était accompagné par des par mmh. psys. Il y, avait, il y avait un fléau. Tu parlais avant de, de l'alcoolisme, c'est des nazis. Mais il y avait un véritable fléau qui avait l'alcoolisme pendant le tournage. Ah ouais, l'équipe technique qui picolait alors tu vas me dire oui mais les Ruskoff ils picolent tous et c'était pas que pour ça c'est qu'il y avait vraiment un malaise ils étaient là-bas pendant neuf mois Elem euh, Klimov c'est le seul qui restait euh, tous les jours il disait partie de son équipe rentrait au moins le week-end mais lui, il restait tout le temps. Il y avait ses proches collaborateurs qui devaient peut-être aussi de temps en temps rester avec lui. Il il y a restait ra...
0: imprégné dans cette ambiance macabre. Ouais, ouais,
4: c'était très compliqué. Hein. Je crois que c'est, ça euh, réalisateur. Je crois que c'était euh, Vladimir Kozlov qui en, qui en parlait, qui parlait de ça. pour eux, c'était une catastrophe. Ils étaient tous sous parce que, parce que pour surmonter en fait ce qu'ils étaient en train de, mmh. de créer, mmh. au-delà même de vivre la chose, ils créaient quelque chose d'assez, assez dingue. Hein.
1: Mmh. Mais c'est, c'est fou de se dire que bah, le film est considéré quand même comme un chef-d'œuvre. Euh, mais a posteriori, tu disais après bah. la, bien après la sortie.
4: Alors on est en 85, euh, guerre froide, tu vois. Enfin, on n'est en pas loin encore, hein, tu vois, de la guerre froide. Il faut se dire que l'exploitation en dehors de la Russie. Il n'existe quasiment pas. De ce que j'ai cru comprendre, c'est grâce à... On a souvent parlé, ou moi j'en avais parlé, du, du magazine Starfix, qui, enfin, c'était une espèce de bible dans les années 80, de, de jeunes jeunes journalistes français qui sont tous devenus par la suite, pour la plupart des cinéastes. T'as Christophe Gans, qui, avait, qui travaillait là-bas, t'as Éboukrieff, bon bref. Et Éboukrieff, lui, a découvert ce film-là. C'est des films que tu pouvais trouver et découvrir dans des festivals. Mais euh, c'est très compliqué, il hein, n'y avait pas d'exploitation. Comme dit, il est sorti deux ans après hein, en France. C'était très chaud. On, pour nous, les années 80, quand on pense cinéma de guerre, on pense platoon, on pense full metal jacket. Je dis pas, hein, ce sont des grands films. Hein. Moi, j'aime ces films que j'aime beaucoup. Mais je, quand je vois Requiem pour un massacre, l'ampleur que ce film a et euh, l'impact émotionnel qu'il a Enfin, je...
0: C'est effectivement le film le plus marquant pour moi des, des films de guerre que j'ai pu voir. quoi. Ah oui. Et effectivement, comme tu disais, une fois, pour moi, c'est bon, ça m'a suffi Parce que ça m'a tellement marqué que c'est bon, je m'en souviens. Ah oui, bah j'ai oui. pas besoin d'insister une
4: deuxième fois. <rire> c'est un film, je pense que je regarderai. Je, et, je, et je pensais avoir suffisamment de cornes pour le regarder nouveau pour l'émission. Mais j'ai j'ai pas pu franchement je me suis en... parce que parce que je le répète hein faut être dans une dans un mood un peu particulier si si tu tutois un peu la déprime c'est très compliqué à appréhender comme film faut être faut être
3: faut être en forme faut être faut
4: être en forme ouais c'est ça ou tu regardes comme disait Lolo tu regardes des vidéos de chat avant ou après <rire> mais euh, ouais, ouais mais ouais et les, et les -Klimov, comme dit euh, moi je ne connais pas son cinéma d'avant je j'ai pas vu ce qu'il a fait ce qu'il a fait après mais euh, je reste convaincu que ça c'est voilà ça peut être que son chef d'œuvre.
1: Mais est-ce qu'on peut parler juste de la scène finale du coup quand même Bah oui oui, oui oui même si bon en un minimum mais euh, du coup le gamin il se retrouve en gros on va éluder les, les détails mais mmh. il se retrouve face au portrait donc de Hitler qui est au sol et c'est là qu'il va décharger son son fusil c'est la seule fois où il utilise son fusil et du coup tu vas avoir euh, en fait une sorte de euh, de, de des inserts d'images comme ça qui montrent un peu le, le le temps mais le temps qui va à reculons ah, avec ce que ce qu Hitler a fait euh, qu'est-ce qui a mené Hitler jusqu'à cette guerre finalement jusqu'à jusqu si ouais pardon jusqu ce que les nazis arrivent euh, en Biélorussie. quoi et il remonte et il tire il jusqu'au moment où on a Hitler qui est représenté de comme sa mère, ouais. comme un enfant mmh. et c'est là que bah il tire plus parce que c'est là que tu vois qu'un jour tout le monde est un enfant innocent et que euh, tout le monde a le droit de jouer dans le sable et à faire des choses que, qui, mais finalement, il y a des choses qui vont te mener jusqu'à devenir un tyran et puis dé déclencher une guerre. C'est là que tu vois que on parle d'enfance bafouée tout du long et euh, de la pureté de l'enfant, etc. Et c'est là que c'est là qui veut dire que même Hitler était une fois un enfant et que, bah, c'était un enfant innocent, mais qui a pu déclencher une guerre et des atrocités, quoi. Ouais, et qu'il qu faudrait
0: tout, euh, tout rebooter, en fait. Mmh. En gros, c'est ça. C'est un reboot. Euh... Que, Symbolique
4: ouais. quoi bah, Symboliquement, il tue le Hitler qu'on a potentiellement tous en nous, parce qu'il rappelle que c'est un enfant qui effectivement, Exactement. à un moment donné, a basculé, et que potentiellement, n'importe qui, tu vois, pourrait être celui-ci, pourrait être ce Hitler-là. Donc, en tirant sur ce portrait-là, effectivement, symboliquement, il tue le Hitler qu'on a chacun entre, en, en nous. C'est quand même terrifiant d'en arriver, tu vois, à cette conclusion-là. Après... Là, on parlait euh, il y a deux semaines de la passion du Christ. Ce gosse, c'est la passion qui vit. Tu vois, mmh. avec euh, tout ce que, tout ce que ça, ça draine, tu vois, de, de sévices mmh. psychologiques, physiques. Et tu en arrives à cette conclusion-là. Tu dis, voilà, je tire sur un portrait, je tue symboliquement euh, un tyran. J'aurais pu être ce tyran aussi.
1: Mmh.
0: Donc le, le titre du film, au départ, tu es clair.
1: Ah, voilà. Après, ça... c'est surtout aussi de dire que peut-être. Hein. Lui a l'humanité de ne plus tirer sur l'enfant, là où les nazis euh, les entassent et les... Et, et les, les brûlent. Brûle. Donc, euh... ah oui, aussi. Ouais. C'est ouais, voilà, une, une conclusion assez forte, hein, c'est clair. Au film... Euh c'est un point d'honneur de... <rire> finalement mais il y a quand même voilà euh, ouais, la, la fin du film est quand même un peu tu, tu vois, tu as des petites lueurs d'espoir de, de, quand même c'est pas non plus tout noir tout du long t'as quand même des tu vois quand même euh, euh, bah, les biélorusses qui reprennent un peu euh, un peu l'avantage sur les nazis à travers certaines scènes des choses comme ça c'est pas non plus euh, euh, là, le désespoir
4: à 100% hein, mais bon mais sans jamais héroïser sans faire, jamais héroïser, ah, clairement il y, y a pas de ça euh, et comme dit voilà on rappelle que les résistants en fait euh, biélorusse bah ce sont des paysans c'est monsieur monsieur tout le monde et que ouais il y a y a pas de héros dans une guerre aussi sale il ne peut pas y avoir d'héroïsme surtout qu'ils se mais quand ils volent la vache ils le volent à un paysan
3: biélorus ah, on n'a pas parlé de la vache. Ah <rire> on parlé... non, on, pas on pas voulait, voulait vache. pas parler de la vache. <rire> non, non ouais, il a ah non, y a la fameuse scène, ouais, de vol ouais. de la vache.
1: Mais ils volent ça un Biélorusse qui est censé s'être un peu allié aux nazis parce qu'il y avait oui. ça aussi. Un hein. oui, 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 Biélorusse oui. qui, forcément, des, ah oui. des collabos entre mm. guillemets. Et donc ils volent une vache. Bah, pour pour, pour, pour bien liés, la traiter. Et euh, pas <rire> Sauf que la vache ils sont pris à tra... ils sont pris entre un, enfin, sur un ouais. feu d'assaut des nazis qui tirent de loin avec un gros calibre et la vache elle fait se fait dégommer Sauf que il a, elle, est, elle, elle meurt en, en vrai. À, hein.
0: à la fin, parce qu'elle survit quand même tout le long du, de la fusillade. Tout, oui, tout, tout le long le de la scène, elle survit, mais elle meurt à la fin. J'ai pas compris, elle meurt. Le plus gros objet que tu peux voir de loin, tu sais.
1: Mais elle a vraiment pris des balles, elle est morte ah, elle de... est mort comme ça
3: Elle est, elle s'est, oui, blessée, et puis elle est morte de ses blessures. Ah ouais, ça, je,
4: je, je ne sais pas, je ne prononcerai pas sur la situation de cette vache, mais c'est vrai <rire> que la, 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 la séquence est Et tu est qu disais va...
3: qu'il tirait à balles réelles, donc là, cette scène d'échange de tirs, c'était à balles réelles oui, si elle a été. Oui, euh, il oui, y a. Si y a, a été non, il y eu
4: beaucoup de séquences. Effectivement, ils sont tirés à balles réelles quand le, le gamin au-dessus de lui. Il euh, y avait. C'était. Enfin, c'était du calibre, du gros calibre qui euh, qui était tiré. Enfin, c'est quand même impressionnant. Et on ouais. revoit
0: la scène de plan rapproché de l'œil de la vache qui qui tourne avec la mouche qui dessus là. De là euh, ouais. oh, c'est. C'est horrible.
5: Euh, <rire> <rire> non, non, mais, attends, Un bon steak charnel.
4: De rien. On, on est bien conscient que là, on, on, on est en train de vous vendre euh, oh, un oui. film qui n'est pas très joyeux, mais je pense, hein, pour ce que vous partagez mon avis, c'est mais... un film important. Ah oui, c'est oui. un film qu'il faut vraiment avoir vu. Quand, vous savez, le nombre de fois où on entend ce terme qui est vachement éculé, c'est une expérience cinématographique. Non les gars, là, ça c'est une expérience, parce que quand tu ressors d'un film et euh, t'es pas bien, et vraiment ça t'accompagne te... comment c'est un film Marvel c'est pas une expérience <rire> bah, bah si, et, bah, et je pense que j'ai plus souvent vomi en regardant Marvel que... non, mais... quand, quand, quand un film te, te bouleverse à ce point là et je, bon, là on peut vraiment parler d'expérience je, je pense que très honnêtement alors c'est vrai que je l'ai pas revu une seconde fois mais vous n'avez pas besoin euh, d'être cinéphile, vous n'avez pas besoin d'avoir une culture cinématographique non, ou picturale pour être saisi par ouais. l'émotion voilà, par, par c'est sûr. Après, je pense qu'après avoir vu ce film-là, il y a aussi des plans, des séquences qui vont vous revenir et vous direz Ouais, c'est vrai que j'étais aussi saisi par la beauté. Genre, on de, je le rappelle encore, mais c'est ce que disait Léonore la poésie qu'on peut trouver dans ce film-là, elle, elle est hyper marquante parce qu'il y a des séquences, ce sont des tableaux. Et les, là où le cinéma nous rappelle à quel point c'est un art, mais vraiment mais exceptionnel, c'est qu'on fait du, des tableaux en mouvement. On fait mmh. c'est quelque chose d'une picture en mouvement qui est d'une beauté et une splendeur exceptionnelle.
0: C'est comme des, des petits moments divins suspendus dans dans toute l'atrocité du reste quoi. C'est
1: vrai. Ouais,
4: ah, c'est ça c'est le côté lyrique ouais. tout qu'on peut trouver dans, dans ce film des petites ouais, des petites mmh. nuances des petites parenthèses comme ça de, de beauté mais enfin c'est l'horreur même de la guerre le nom, enfin en photo photo même sur des peintures le nombre de fois où vous avez vu des photos c'est qui, qui relate, est relate c'est des documentaires des reportages de guerre vous êtes saisi aussi par la beauté de la photo en elle-même mmh, peut être sûr, ouais. plastiquement dire ah, quelle belle photo mais après de ce que ça vous montre il n'y a pas plus horrible, parce que c'est une horreur et ce film là c'est ça aussi c'est pas c'est pas tant un film de guerre c'est un film qui parle de de la guerre c'est pas c'est pas un film où on n'est pas sur euh, il faut solver le soldat de on se tire dessus machin j'aime beaucoup le sol de la c'est pas la question tu vois mais mais ce film là c'est autre chose, c'est euh, on nous on nous présente la guerre dans son atrocité, sans sans héroïsme, sans ouais euh, et, et même. Enfin, j'incite un peu là-dessus, mais j'ai pas le sentiment d'y avoir vraiment euh, d'avoir pu juger ce film-là comme s'il y avait du pathos, quelque chose où on te dit voilà bon et séquence émotion maintenant. Ah non, ça c'est clair. Il n'y a pas, il a jamais cette séquence là.
0: C'est une expérimentation. Tu tu vis le truc
3: quoi. Ah ouais, complètement. Et qu'est-ce qu'il est devenu l'acteur? Euh, J'ai regardé un peu Alexei
1: Krafchenko ouais. Il a fait des, des films bon, qui sont restés, je crois, vraiment euh, en Russie. Et puis, des, il a fait de, quelques trucs, mais sans plus, quoi. Hein, euh, ouais, hein, comme les autres, d'ailleurs. Hein, euh un peu connu en Russie, mais jamais trop exporté, forcément. Et puis le film, est, forcément, est pas connu. Hein. On peut dire ce qu'on veut, à part les cinéphiles, le film n'est pas connu.
4: Non, non, non. Mais il mériterait d'être aussi connu qu'un effectivement qu'un plateau, ou qu'un
3: juste un... la première photo qu'on propose quand tu Google. Le, <rire> le... Tu ah, vois là, ouais. le <rire> visage torturé. Tu vois le, quoi. le visage de la fin du film. C'est le visage qu'il a à la fin du film. Hein. Non, mais ouais. oui. Non, mais
4: c'est en fait pour nous spectateurs le fait qu'il ne soit pas connu et qui n'ont pas eu de carrière par la suite, c'est encore plus important pour euh, pour le côté immersif et pour euh, ouais. l'empathie qu'on peut avoir parce que ce ne sont pas des stars. C'est ça. ça aurait été Tom Cruise ou autre, c'est pas pareil. Là, ces gamins-là, on les connaît pas. Ouais. C'est l'impression de voir un reportage, un reportage euh, d'une certaine classe visuelle. Hein, attention, hein, mais... Euh... Enfin, c'est là aussi où, oui, où c'est très fort. Ouais. Ça joue énormément ouais, pour, pour le, le, le ressenti que tu as pour, pour ces gosses-là.
3: Effectivement, la carrière qu'il a pu avoir après... Il a fait de séries bah, télé, quasiment, exclusivement des séries télé en Russie et au, mm. en Biélorussie. Et, et,
0: et pour Requiem, je crois qu'il était juste venu de base accompagner un de ses potes qui voulait faire le casting. Et au final, c'est lui qui a été sélectionné. Ah ouais. C'est drôle quand même. Bah ouais. C'est comme Mel Gibson pour hein. Mad Max.
4: Tu vois, comme <rire> quoi, on en revient bah, toujours à C'est comme Mademax. Julien
3: Doré... Euh... <rire> Qui a été sélectionné, il est venu accompagner un po pote... <rire> à l'émission, ah ouais. à l'émission. Euh... pas qu'on allait parler de Julien Doré non, ouais, avec les que... oh, La nouvelle mais je... star, la nouvelle star, il ah est ouais. venu accompagner un pote, c'est lui qui a été pris et qui a gagné. Ah ouais. Voilà, c'est la même chose. Je voulais ah ouais. dire ah ouais. ça quoi. Ah bah, la la bête,
4: ah, quoi.
0: <rire>
3: ouais, je préfère quand
4: même mon, ma comparaison avec Mad Max. Euh. <rire> mais c'est pas grave. Mais oui, mais et, et toi du coup Mike, vas-y, dis-nous. On va juste parler de de ressenti. On Je l'ai déjà
3: dit, c'est un film qui m'a oppressé du début à la fin et surtout même pas que visuellement. Alors visuellement oui, mais le son m'a j'étais euh, parfois j'étais même oublié enfin j'avais envie de couper le son quoi il y a un travail sur l'image il y a une scène sur le lui...
1: son qui est malade excuse-moi c'est quand euh, ils entendent le bruit tu sais du de l'obus qui descend le qui qui dit, ah oui, oui. et en fait c'est pas une obus c'est une bouteille vide parce que les mecs sont en train de picoler dans les avions ouais. ils ah jettent oui. forcément ouais. les bouteilles et ça, fait, et ça avec, fait avec le, le goulot le frottement ça fait le même bruit les... qu'un <rire> obus qui tombe
4: quand le gamin il est en train de perdre de lui et justement il a cette espèce d'acouphène et on se retrouve non mais un Là, au niveau du son, là, mais là, c'est terrifiant. Parce que, on a, pareil, on a vu combien de films? On a vu plein depuis. C'est des films où il y a une explosion, puis il y a des acouphènes, puis machin, même Soldier Ryan ou, ou autre. Tu vois, et puis il y a un côté immersif. Mais là, là, il y a une terreur qui s'installe. Là, 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 quand il y, a, il y a ce bruit, ce son autour de mmh. lui, enfin, c'est terrifiant. Il entend au loin
3: des voix, il y a des explosions. Enfin, il y a, il y a tout. Il y a, du, il y a du bruit constant, en fait. Il y ouais. a constamment du bruit. Et moi, moi j'étais impressionné par leur, leur performance d'acteur ou deux, là. Olga mmh. et Alexei Menon. Hein. On parle de bruit, mais il y a aussi beaucoup de silence.
1: Qui, sont tout aussi, qui font tout aussi peur, des fois. Mmh. Tu as du silence, et puis d'un Très pesant, il, oui. Ils pensent entendre des, des pas au loin, des, des, une troupe qui arrive sur eux, un avion qui arrive, et puis d'un coup, ça, ça repart, et c'est ça mmh. aussi qui est fort. C'est justement jouer mais, sur ces numéros
4: bah C'est bah ça, ouais, Parce qu'en fait, le silence te prépare. En fait, à euh, ce son explosif qui, est, qui va survenir parce que tu as déjà été préparé en tant que spectateur parce qu'il était déjà là. Et quand tu as ces longues plages de silence, mais tu es dans une tension. Enfin, moi, c'est ça qui me rend dingue avec ce film là c'est qu'il arrive à générer de la tension. Des fois, avec rien, avec mmh. l'attente. C'est, on est, c'est, Hitchcock, hein. Il y a quelque
3: chose de très Hitchcockien là-dedans. Alors, mais c'est, enfin, c'est, oui, mais. Non, 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 J'avais une scène encore en terre. Enfin, quand j'ai commencé le film, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est quand j'ai vu le, l'oncle qui cherchait les deux gosses, euh, qui se cachaient, ou je ne sais pas quoi, là. Alors, moi, je l'ai vu en version française, alors je sais pas, je l'ai vu, euh... ah. ah ouais? Euh, non, version française. Bah oui euh, parce que je l'ai téléchargé enfin je l'ai. <rire> Comment ça tu <rire> Je l'ai vu en version française. Non parce qu'il
4: y a une très bonne édition Blu-ray DVD chez Potankine que je conseille, qui est vraiment excellente, avec voilà. très bonne qualité. Je pense que c'est celle-ci que je crois que c'est C'est celle-là que je t'avais prêtée. Oui, 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 voilà. ça. <rire> qui il y a aussi en français. En français.
1: Mais en, même bon, en ouais. russe, en russe, tu vois que le doublage il est, euh, il est pas toujours. Il, est pas toujours gros, ouais. et il y a eu des rajouts
4: un peu. Bon, ah ouais, c'est vrai? Ouais.
3: Si, si, ouais.
6: Non mais la voix du, de l'oncle qui est comme ça. Ils sont où
3: les enfants Vous êtes cachés où Arrêtez, bande de salopards Enfin, un truc dé dégueulasse, quoi. Et cet oncle-là, tu le retrouves à la fin complètement... Brûlé. Brûlé.
0: Exact. Ouais, ah, elle oui, est terrible, ouais. cette scène. Oui,
3: ouais, ouais.
1: Bah, C'est une c des scènes, ouais. bah,
0: Très bon maquillage, hein.
4: Ah, oui. Il mm. y, a, y a aussi l'emploi de... <rire> De la que
3: je, pense je vois la tête de Julien qui nous écoute parler. Ah, il a pas envie, envie de voir le film. Il pas envie de voir Non mais
4: euh, non ah mais, mais les gars il faut le voir Il hein. y, y a Thomas et Julien à côté de nous, faut absolument voir ce film les gars, c'est non mais c'est important vraiment.
6: Ah. Ah, salut. Euh, je non, j'interviens juste parce qu'effectivement vous écoute euh, euh, c'est c'est Sans... moi j'ai pas encore vu le film parce que je sais que c'est un film difficile et que je, je... à chaque fois que je me dis il faut que je le regarde et à chaque fois que je me j'entends Mathieu qui me dit bon faut se préparer tout ça et à chaque fois je me dis non c'est pas le moment mais à vous entendre ouais, c'est euh... Je sais pas, je suis partagé entre le sentiment d'avoir absolument envie de le voir et je suis déjà terrorisé. Ouais. <rire> en fait. Non mais très
4: honnêtement, après je, moi je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de voir ce film-là. Même quand tu vois l'affiche, t'as pas parce que l'affiche elle est aussi belle, mais en même temps il y a quelque chose de, c est, c est, enfin c'est ouais c'est l'attraction répulsion, c'est révolution de voir ce, ce film-là. Mais je, je vais juste voir sur la partie technique. Euh, à un moment donné, je, je m'en rendais même pas compte qu'ils utilisaient la steadicam. Donc steadicam, on a déjà parlé en hein, dans Marathon Man, dans Rocky, ses premières utilisations. Mais la Stélicam est tellement bien utilisée dans ce film-là qu'on ne la voit plus. Parce dans, quelle que scène, ouais
1: dans quelle
0: scène Dans la scène du marais, je crois, non
4: ouais et, puis ah il, ouais, et quand, quand ils retrouvent, en fait, tous ces euh, bah, villageois, tout machin, ouais. et ceux ah qui oui, qu ont, qu ont fait une espèce d'épouvantail, c'est ouais. d'un nazi, et, ah puis oui. et, et là, ils traversent tout ça. Ah oui, oui, oui. Mais c'est tellement fluide, et enfin... Euh,
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, tu ne tu, tu remarques pas, tu ne te rends
4: même plus compte. Tu vois non, mais y a, y a, au niveau de la mise en scène, des, des choix de, de mise en scène, là où c'est très très fort, c'est qu'on ne se rend même plus compte, ce ne sont pas des artifices, parce qu'on est tellement dedans, tellement, on parle souvent d'immersion, qui plus est quand on parle de films de guerre réussis. Mais là, c'est au-delà même de, de l'immersion. Ce n'est même pas tant que j'avais l'impression d'être avec eux, c'est que je subis... Tu vois, Quand les bien. choses, à mmh. y a,
1: y a un moment donné, tu subis en tant que spectateur. Mais c'est ce que je disais, et ça, c'est là, finalement, en tant que spectateur, quest ce que tu cherches d'un film, c'est aussi sa plus-value, toi, ce que tu vas en retirer, et je pense que si vous avez vu beaucoup de films de guerre et que vous n'avez pas vu celui-là, regardez-le parce que vous allez découvrir de nouvelles choses que oui. vous n'avez jamais vues en termes de sentiment, en termes d'immersion, en termes de, voilà. Il oui. faut le voir. L atrocité pour, oui. Vous remercierez ça juste aussi. le film déjà pour ça, pour euh, vous avoir fait vivre autre chose que vous avez déjà, déjà vécu. Donc, euh, je pense ouais. que... rien qu que pour ça. Dans, euh...
0: dans, dans le réel que dans la fiction, quoi. Ouais. Enfin, dans le documentaire presque, ouais.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Et il et, y, y a aussi le côté, en fait, alors ça c'est après hein, après que t'aies vu le film quand tu t'intéresses un petit peu c'est vrai c'est le tournage de ce film là ça évoque quand même bah, ces tournages c'est épique que sont Apocalypse Now que sont Sorcerer toi tous ces films on en parlait tout à, à l'heure mais avec euh, voilà les, les les balles réelles les gens qui tombent malades neuf mois de tournage c'est neuf mois de gestation pour tu vois pour accoucher d'un d'un film pareil c'est c'est énorme ouais. c'est aussi un film dont le tournage est épique dont le résultat et eh ben est à la hauteur de bah de ce qui a été produit sur euh, sur le tournage enfin c'est ouais je, je, moi je tenais c'est un film qui me tenait vraiment à cœur parce que je voulais alors tu vas me dire tu aurais pu nous, nous passer ça mais je voulais vraiment partager ça avec avec l'équipe je voulais vraiment que vous voyez ce film là et bon j'aurais pu vous proposer un film plus drôle mais je me suis dit c'est des fois assez intéressant de se ouais, de se confronter à ce genre de ce genre de film rare beau et, ouais, et non, exigeant. T'as bien fait. Ouais, c était, c était, c était oui. Très chouette. Je oui. pense que c'est un film. Ouais, je pense que c'est un film aussi exigeant en tant que spectateur. Effectivement, il faut se mettre dans une certaine condition. Mais euh, mais je pense que c'est ouais, c'est un c'est un film qui est important. Et je voudrais que ce film là soit aussi connu. Il est reconnu maintenant au niveau de la, la critique. Il est évidemment reconnu. Hein, mais qu'il soit aussi connu que les films de guerre américains qu'on connaît tous et qu'il y en a des très bons hein, que moi j'aime énormément. Mais euh, moi, je le mets à même niveau, tu vois, qu'un qu'un Deer Hunter ou qu'un Apocalypse Snow. Mais vraiment, c'est pour moi, c'est c'est un des monuments du du cinéma des années 80 de la de la guerre.
3: En tout cas, merci pour cette découverte parce qu'on a passé un moment très intense en regardant ce ce film. Moi, j'étais tout seul et c'était dur quand même. Bref,
5: pas la suite. Tu
4: devrais pas regarder ce genre de film seul. Je te l'ai déjà dit. C'est vrai tiens-moi la main <rire>
3: non mais c'est vrai je regarde souvent ce genre de film seul et après je suis déprimé.
4: Moi, moi tu sais ce qui, ce qui me déprime c'est que là on, on a parlé mais véritablement d'un chef dœuvre mm. et maintenant je crains ce <rire> qu'on va enchaîner ah, moi, mais mais c est, c est, ça mais me terrifie mais... c'est en fait moi c'est ça En fait, c'est l'enchaînement
3: ouais, qui me, me terrifie ouais, ouais. on va passer à la deuxième partie de cette émission <rire> comme on vous l'annonce on va rigoler un petit peu plus enfin ça va être un peu plus léger rigoler je ne sais pas mais un peu plus léger on va passer ah, léger, ce à léger c'est sûr ou... ouais, c'est très très léger on va passer à la rubrique des actualités du cinéma et on va accueillir Thomas au micro pour parler de coupé du cinéaste Michel Hazanavicius, avec dans, le, dans les rôles principaux Romain Duris, Bérénice Bégeot, Mathilde Alutz,
2: Finnegan Oldfield. Bonjour Salut, salut Ça va Oui, bah, je vais essayer de rehausser l'ambiance après. Oui, parce que tu as participé à, à,
3: à la première partie et... Euh, c'était pas très
2: oh ben bah, on a, a c'était euh, <rire> comme comme, comme passe dit tout à l'heure on, on sait pas trop si on va on va le visionner parce que ah bah. Mais il si, faut le, le voir du enfin. <rire> coup de l'exomile là c'est ça
3: il faut le voir vraiment hein, tu tu choisis tu attends l'automne décembre quand, quand, il, déprimé, quand il pleut ou quand te il fait ouais voilà ou quand il y a des gros nuages dans le ciel et que voilà au travail ça, ça s'est pas bien passé le soir tu t'installes et puis tu regardes ça et puis c'est ouais, c'est un bon film de janvier c'est vrai ouais, que janvier ouais, c'est le pire janvier, mois de l'année ouais, tout le monde ça. est déprimé
4: en janvier regardez ce film en janvier normalement si vous finissez la semaine c'est que vous êtes quand même plutôt en bonne forme
3: ça. Donc euh, le film de Michel Lazamicius, coupé, euh, qui veut commencer
2: euh, à en parler. Bah écoute, moi, je veux bien commencer avant ça se défoncer ah. parce que je sais que mes comparses vont. Euh... Non, moi, je suis un peu du Mais même avis que toi, et puis... parce que toi, et Mike et moi, on est toujours du même avis. C'est vrai, presque. Mais je sais que. Ah, ma... j'ai envie de vomir. Je, je sais... me sens pas bien. Mais justement, je sais qu'en ce moment, Mathieu et moi, ces derniers, ces derniers temps, on n'est pas du tout d'accord. Je pense. J'étais un, un peu fâché. Un... Bah, je suis un peu le, je suis un peu les morpions du slip de Mathieu. Oh ouais. ah. toujours... C'est vrai que ça me démonte Ça gratte. <rire> Mignon comme image. Tout à fait. <rire> On m'appelle Morbac. <rire> non, mais. <rire> tu, vois, tu vois, on essaye de détendre l'atmosphère. C'était le but. Ouais. Non, alors, euh, donc, Couper, donc, qui est le remake d'un film japonais, si je dis pas de conneries, qui ne ne coupez, ne, sais pas. Faire, ne coupez pas. Et euh, donc, pour, pour tout vous dire, Mathieu nous avait demandé de faire des devoirs et de regarder le final. Ne coupez pas. Et moi, comme je suis un sale gosse, je me suis dit, non, non, j'ai absolument envie de voir le film pour ce qu'il est juste lui et pour ne pas être influencé par l'original euh, par parce que sinon je, je, je pense qu'on serait venu en bloc sans doute pour, pour dire que c'était pas, pas très bon mm -hmm. donc euh, je voulais juste savoir si, si vraiment le, fil le film d'Azenavisus était nul, à ce moment là en effet c'est une merde mais ça n'a rien à voir avec l'original ou, euh, ou au moins je le prends tel qu'il est pour mm -hmm. ce qu'il est et du coup donc j'ai fait mon sale gosse, j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu l'original. T'as fait la même chose que mm -hmm. moi, et je peux te dire que ce film-là m'a en effet donné envie de voir l'original, mais parce que ben bah, je l'ai quand même vraiment apprécié. Moi, je me suis bien, je me suis bien bidonné. Oui. Franchement, je me suis, je me suis bien marié. Et c'était mal parti parce que ce film, il est, ah, comme dirait Mathieu, c'est une expérience, <rire> une expérience, puisque ça, 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 ça. Alors je vais faire un petit pitch oui, avant que tu commences. Donc
3: le, enfin c'est le petit pitch de, de Couper. Donc c'est euh, l'histoire d'un tournage de film de zombies à, à petit budget euh, qui se qui se passe dans un bâtiment désaffecté avec comme euh, dans le rôle du réalisateur de ce film là, Romain Duris. Et dans les acteurs euh, principaux de, de ce film de zombie, Bérénice Bejo, Mathilde Alutz c'est Finnegan Oldfield.
2: Voilà. Oui. <rire> et donc. Euh, <rire> et donc <la> <rire> Donc, la première partie, en effet, ça, enfin, le film est très, très surprenant, en fait. C'est-à-dire qu'il t'emmène complètement dans un, dans une, direc... une direction que tu n'attends pas. Et j'ai d'ailleurs beaucoup lu que euh... beaucoup de personnes sont parties, ont quitté la salle dans la première demi-heure parce qu'elles ne comprenaient pas. Elles ne comprenaient pas ce qu'elles regardaient. Et tu sais que moi-même, j'étais je... assez affligé par cette première demi-heure et je me suis dit, mais je vais pas tenir une h 50 tellement que c'est mauvais. Et je pense que là, le, bah, le pari était quand même réussi parce que j'assistais à, à, une, à une véritable purge en termes de, de jeu, de mise en scène, de photographie. C'était assez abominable. Et je me suis complètement laissé surprendre par la suite du film et surtout par la, la thématique du film qui n'est pas du tout ce qu'on ce qu pense de prime abord. Mm -hmm. et, donc,
3: et pour toi, c'est quoi la thématique de ce film-là, du coup
2: ah, bah pour moi, c'est un, c'est un film sur l'amour du cinéma, sur le, sur l'amour la, de l'artisanat, sur l'amour des, euh, sur la solidarité dans les équipes de, dans, dans, les équipes de cinéma. Alors, certes, oui, on, je viens, je vois venir <rire> mes détracteurs, l'artisanat, Michel Azani, Fissus, etc. Je pense que comme tout le monde, il a quand même commencé quelque part, qui plus est, il me semble qu'il a commencé dans l'équipe de Canal+, au moment des nuls, et euh, ben je pense que lui aussi, il a, il a, il a connu l'artisanat, il a connu la débrouille, il a, il a connu les, euh, les petits films du Brick et Broc, oui, collage, ouais. et, euh, et donc je pense qu'il fait, il fait tout simplement un, un, un film d'hommage sur ça, sur, sur, il crie son amour de cinéma, et franchement, moi, il me l'a complètement communiqué, et euh, moi, ça m'a vraiment emporté jusqu'au bout. Après, là, clairement, il à Zanavisus, on sait qu'il il aime, c'est un touche à tout. Il a touché aux au, au, au comédies de pastiche avec les OSS, aux au, au musicals avec euh, The Artist. Là, ils attaquent il attaque clairement au remake. Et, et pour moi, il n'a aucune prétention de dire qu'il est meilleur que le remake où il, il essaye pas de faire. Euh, ne, ne regardez pas le remake, machin. Puisque dans le film, clairement, il dit c'est dit, euh, est on vrai. va réaliser un remake. Il y a l'équipe japonaise qui est là. On vous, propo, on vous propose un projet. Vous faites pareil que. Euh, Pareil que les Japonais. On vous dit pas de faire mieux que les Japonais. On... En regardant même les, 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 les noms des personnages ah ça, japonais, ça c'était très ça, drôle. Génial parce que ça c'est super Ken. drôle. <rire> Avec Ken. Mais justement tu dans, dans la première partie. Je peux pas Ken. <rire> dans, la, dans la première partie. La Évidemment. première partie. Voyez euh... oui, le niveau
4: de l'humour. Évidemment.
2: <rire> ah bon, on parlait de Dumbo Dumber c'est pas beaucoup plus. on ah. ah, a...
4: en, <rire> en parlait en off les gens ah oui, sont oui. pas obligés de savoir. <rire>
2: c'est vrai que dans la, dans la partie Z, la première partie, tu vois, quand ils gardent leur nom japonais, mais je trouvais ça, je comprenais pas justement, mmh. toi, et, et tout après s'explique, et en fait, il y a un côté très jubilatoire sur la dernière partie, exact, oui. à comprendre, à comprendre des, euh, tu vois, as des scènes, quand elle récupère un une hache, elle dit, oh, quelle chance, une oui. hache. <rire> Mais je trouvais ça tellement nul! Et en fait, après, tu comprends, en fait. Mmh. Et je, moi, je trouve que c'est vraiment malin, je trouve ça drôle. Je trouve ça très drôle. Alors, pour le coup, même, moi, ça me dérange pas qu'ils aient pris des acteurs connus, parce que justement, ah, au départ, toi, tu vois, Romain Duris, Bérénice Bejo, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais Je ne mmh. les ai jamais aussi mauvais. Et je pense que c'est vraiment hyper dur pour un acteur... Un, un acteur d'être mauvais, de, de mal mauvais, jouer. De jouer mal, je ouais. pense qu'ils sont encore Non, non, ils se débrouillent bien pour ça. Son... <rire> ah. Non, moi, je, 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 je les aime bien tous les deux. Mais là, c'est vrai qu'au départ, ils étaient... Euh... Enfin, moi, je me suis complètement, du coup, laissé berner par le projet du film. Euh... C'est hyper original. Et je... Euh... Et, et je le conseille. Donc... Euh... N'écoutez que moi maintenant, vous pouvez... <rire>
3: N'écoutez que ma voix, voilà. vous n'entendez mes smers uh, <rire> Sur le sommaire,
2: vous avez le, le minutage là, vous, vous passez à l'autre film maintenant, c'est bon.
4: <rire> Eleanor,
3: Eleanor
0: Eh bien, euh, moi j'ai... Euh... Je, je suis allée voir le film, j'ai bien ri, j'avoue. Euh... Après, je suis un peu plus euh, mitigée parce que j'ai vu la version japonaise avant donc euh, je me suis faut, un faut peu les films faut pas le écouter film. les
3: conseils de Mathieu tu tu regardes ce film là comme il dit pour ce qu'il est puis après tu regardes l'autre j'ai j'expliquerai aussi pourquoi il est mauvais en fait, pour ce qu'il est j'ai
0: ouais. j'ai trouvé la version japonaise beaucoup plus authentique alors bon c'est un peu facile parce que voilà. Bah oui. Mais quand même, il y a un truc un, qui me semble qui sonne un peu faux dans la version de vissus c'est qu'on parle d'un tournage avec des amateurs, avec euh, des, un, euh, un peu de budget. Euh, on se débrouille euh, comme ça avec euh, des bouts de ficelle et du carton. Euh, je ne l'ai pas ressenti de la même manière dans le film de vissus J'ai trouvé que ça sonnait Parce faux. que
3: c'était des personnages, des, des, des acteurs connus
0: et parce que c'était des acteurs connus en plus, en plus, en plus, donc ça sonnait encore plus faux. Mmh. Et dans la version japonaise, donc de Takayuri Amatsu, euh, la première partie.
4: T'es sûr, ça c'est le nom du. Euh,
0: non, pardon, ça c'est le c'est le principal. Excuse-moi. Shinichiro Ueda. Shinichiro Ueda, pardon. Euh, le, la première partie, donc euh, en mode film série Z avec les zombies, je, je les ai trouvés vachement mieux maquillés, vachement mieux faits les zombies parce que dans la version de effectivement, il y a le côté pastiche, etc., où euh, tu, tu vois un géant vert en gros et un schtroumpf, ils le disent eux-mêmes. Mm -hmm. Là, dans la, dans la version japonaise, moi, je trouve qu'ils sont quand même... Enfin, tu as vraiment l'impression d'aller voir un film de zombies, réellement. Et euh, donc, il y a un côté beaucoup plus authentique, et l'actrice la, la, qui joue la maquilleuse, euh, dans, dans la version japonaise, je suis désolée, hein, j'insiste sur cette version-là, mais parce que c'est celle que j'ai préférée, euh, tu as Aromi Shuama qui pète littéralement un plomb comme le fait euh, Bérénice euh, Bijot, mais euh, elle le fait mais tellement mieux <rire> que je ne pouvais pas me contenter de la version euh, française finalement.
3: Mais c'est pour ça, c'est quand même biaisé quand même. Ça vous a gâché ça, film, ça hein. gâche En fait, ça gâche le mais moment non, du film. Non, parce que j'ai
0: quand même ri, non parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait quand même vu, rire, le, vu. mais... Non,
3: non, non, mais, mais on je, va, je me on... dis en fait, quand tu... Enfin, je... On va t'expliquer après oui, pourquoi... Oui, et, pourquoi et, je peux m'expliquer ce que tu y a, veux. Il mais...
0: y avait plus de finesse aussi. Euh, de la part du de l'histoire du réalisateur ouais. avec le, le côté euh, euh, la, la partie avec euh, le parallèle avec l'histoire de famille mm. que j'ai trouvé mais nettement plus touchante que dans oui
3: mais ouais, tu vois dans, quand tu expliques le film oui, t'es toujours dans la, dans, la, dans, la, dans la comparaison et tu pars pas du film en lui-même tu vois peut-être
0: que Mathieu j ri. le fera mais j'avoue tu...
5: ouais.
0: ça faisait longtemps que j'avais pari euh, au cinéma en voyant un film comme ça oui mais euh, voilà j ai, j ai, ouais. je, je trouve que ça sonne faux dans, par rapport à l'histoire en elle-même après c'est vrai que' mais si il a tu n'avais si au avais film si
3: t'avais pas vu, si vu l'original le, 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 tu aurais eu le même avis sur le, sur le film en lui-même enfin je veux dire J'sais pas. Sur le, sur le concept sur, le, sur, le, 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 si, non, sur la deuxième pense, partie je du film je pense film, que, été que
0: forcément plus surprise oui.
3: voilà. mmh. et eh
4: ben justement Mike ton problème c'est que tu nous ça, tu dis ça oui mais le concept du film mais le problème c'est qu'il a pas été foutu d'inventer un concept innovant Mm -hmm. C'est qu'il est pas foutu de faire ça. Donc il le pique ce concept. Moi je vais pas faire la comparaison. Je vais juste te dire ce film là. Ce film c'est pour moi un mollard qui est craché aux fans de série Z
3: et de série B. <rire> ça y est. Je, je m'explique pourquoi. Vous savez ce que c'est un nanar bah, C'est ça apparemment. Non. Bah, c'est Z.
4: Un nanar. Effectivement. Une Un nanar c'est quand tu fais mais volontairement. Bah, quand tu fais avec les tripes, avec le cœur. Un film qui finalement n'aura pas le rendu escompté et qui pourra être éventuellement moqué ou apprécié par par les différentes problématiques qui, qui sont inhérentes à ce film. Et il y a une société de production qui s'appelle Asylum qui eux capitalisent sur ça, qui font des faux nanars avec des Sharknado, des trucs comme ça, des conneries pour capitaliser sur le désir de gens d'apprécier des nanars. Les vrais nanars, des nanars qui existaient dans les années 80. Ça peut être un terme un peu péjoratif, mais qui sont des films comme je pense à à Troll 2, genre de choses, qui sont des films qui sont appréciés par les amateurs de nanars. Et un jour, on leur dit "Bah, hé, hey, les gars, vous êtes un petit peu des geeks, un petit peu concon. -con. Bah nous, on va vous proposer à Casinom des nanars, mais avec un peu plus de budget et qui sont faits de manière cynique." Et notre ami Michel, et eh bah c'est ce qu'il fait là, parce que moi, Mich un, un film de série Z à 4 millions, pour moi, c'est pas c'est pas se dire je fais un hommage au nanar ou, ou à la série Z. Pas du tout. C'est que je me fous de leur gueule. Quand le film commence la, la photo du film, le filtre qu'il prend pour ce film-là, qui fait volontairement un truc dégueulasse pour dire hey, dans les séries Z, dans les nanars, ils font des films dégueulasses. Dans le film original, il fait pas ça parce qu'ils font les choses avec le cœur, parce qu'ils, parce qu'ils sont pas cyniques, parce qu'ils, ils ont de l'amour pour ce qu'ils font. Je vais pas, je vais pas rappeler tout ce qu'a dit Eleanor, parce que je suis d'accord avec elle. Effectivement, c'est un petit film, le film original, qui a coûté l'équivalent de 25 millions de dollars, qui est fait en huit jours par des étudiants. Et
0: quand Donc, ils font ça, 25 000 dollars. Ouais. J'ai dit quoi Parce que des étudiants millions. qui, des Pardon.
4: étudiants qui ouais. réalisent 25 millions de dollars. Mais ils ont Donc.
0: récolté 25 millions. Voilà, c'est ça, ça. Ils
4: ont récolté ouais, ouais. 25 millions. Pour 25 000 dollars en huit jours, ils font un film avec le cœur et qui est pas pas un pastiche, qui est pas une moquerie, qui est pas cynique. Et l'autre, parce qu'il y a Maraval, qui est producteur, qui dit, eh, hey gars, j'ai récupéré les droits de ne couper pas le film japonais, qui a eu un petit succès dans les festivals. Mais t'inquiète, en France, personne n'a vu parce que personne ne va voir les films d'horreur films dans les festivals. On pourrait, cap... on pourrait capitaliser sur ça. Mais oui, mais le problème, c'est que le public français n'est plus cinéphile. Ça, c'est un problème. Et on en parlera une autre fois. Et donc, du coup, ben, les, bah, ben, écoute, moi, je mets 4 millions sur la table, on met Romain Duris, on met Bérédice Bejo à l'affiche. Ah, ben ouais, t'as raison. Ça, c'est vendeur. Moi, ça ne m'étonne pas que les publics au bout d'une demi-heure se barrent parce que le public qui a vu le film original en salle, il ne s'est pas barré au bout d'une demi-heure parce qu'il est content il voit au début une série Z. Une bonne série Z. Donc, c'est jouissif. Et après, tu bascules, comme vous le disiez, sur le concept du film. Et là, là c'est la claque. Là, mais t es, t es, tu te réjouis. Dans la version que nous, présente, nous propose Michel, bah tu n'as pas ça. Donc déjà, de une il faut se dire que la première partie de série Z, c'est pas un hommage, parce que c'est vraiment nul, c'est dégueulasse, c'est moins bien fait que des vraies séries Z. Donc le public moyen va se barrer, sauf s'il prend son mal en patience, s'il accepte de voir le concept. Après, à partir du moment où tu comprends le concept, et effectivement, si tu n'as pas vu le film originel, tu peux y prendre du plaisir. Tu peux te marrer parce qu'il y a des séquences qui sont vraiment vraiment rigolotes. Les comédiens sont effectivement très bons.
0: Jean-Pascal dit moi, il m'a fait rire. Hein.
2: Jean-Pascal euh, Zadie, moi, le gars de bois, moi, les, ah, le quatre voix, elles sont vomilles, ces alors. interventions,
4: elles sont vraiment super drôles. Là, tu rigoles. Mais moi, très honnêtement, enfin, voir une comédie avec des moments drôles, des petites vannes un peu méta, mm. et Michel Hazanavicius qui fait un petit peu sa psychanalyse de cinéaste, parce que Romain Duris, c'est lui, c'est son alter ego. Ben, moi, ça m'emmerde un petit peu. Je te considère que l'entreprise est vaine. Elle est vaine, elle est inutile. Et moi, qui suis fan de série B et de série Z, eh ben, j'ai l'impression qu'on, qu m'a biflé tag, qu On de Après, ah, c'est bien qu'ils après... aient fait
0: revenir l'actrice, la, la Yoshiko Takehara.
4: Elle était dans le film original. Elle ça était dans le film original, Ouais, mais tu vois, ouais. ça, c'est la caution. C'est la caution qui m'exaspère <rire> le plus. C'est, hey, au fait, les gars. Comme pour les deux trois cancres au bout de la salle qui ont vu l'original, on vous a mis en caméo euh, la japonaise.
3: Ouais. Là, j'ai envie de te dire, mais, crois mais je ah,
4: t'en je vais te le foutre. Peut-être
3: peut qu'on changera d'avis en, en regardant l'original maintenant, tu vois, on pourra comparer les deux. Mm. On pourra comparer, mais on. Mais t'as passé sans... un bon moment. Mais moi, j'ai passé un bon, vraiment, un bon, bon de moment. J'ai ri, j'ai aimé le,
2: j'ai aimé ce que j'ai vu.
3: Voilà, j'ai pas forcément les références pour avoir la critique, la
2: critique que vous avez dessus. Mais euh, moi, je, voilà. me suis, je me suis complètement bidonné. Bah ouais. je, me suis fait je me suis laissé avoir par le concept, et je trouve, j'ai pas trouvé aucunement que le euh, que Michel Azenavis su C'était euh, insultant par rapport à, à la série Z ou par rapport à, à à son public. Donc moi, ça m'allait très bien.
3: Voilà, on regardera ensemble. Ne coupez pas.
2: Exactement, Mike. Voilà. Et Moi, j'ai euh... juste mes, mes deux ouais. centimes à rajouter. Vas-y,
3: euh, Loris, pardon. J'ai
1: pas, pas participé là parce que j'ai pas vu le film de Zanavisus. Moi, j'ai juste vu le, ne, ne le, pas, le, ouais.
2: le, le, le film
1: original et j'ai juste trouvé en fait que c'était un, un vrai pur chef-d'œuvre. Euh, parce que voir autant d'inventivité avec si peu d'argent, c'est euh, la quintessence même de la débrouille et de, euh, de mettre en image des bonnes idées avec le moins moyen possible. Et euh, je sais pas comment on peut mieux. Dire du bien d'un petit film, mais c'est un truc qui te qui te scotche sur ton siège quand tu. Maintenant, vous vous avez vu le nouveau, donc le truc du. Oui, la, la surprise,
2: on l'a. Appeler la surprise.
1: C'est un peu dommage, mais c'est quand tu regardes la version originale où tu te dis c'est absolument génial. Et tu dis les mecs qui ont réussi à faire ça parce que physiquement, faut le faire aussi en termes de euh, de mise en scène, tout ce qu'ils ont, tous les artifices qu'ils mettent en place mmh. pour tourner le truc c'est
3: c'est juste de l'inventivité pure et, euh, et faire ça comme ça c'est euh, c'est pas donné à tout le monde quoi c'est euh... comme enfin je veux dire on a toujours la même question c'est comme dans la littérature enfin quand tu fais un film tiré d'un livre est-ce qu'il faut lire le le ma livre euh, lire le livre en premier ou voir le film en premier tu vois ah. et c'est la question qui c'est qui enfin moi que j'ai eu je me dit est-ce que je vais le voir je vais pas le voir est-ce que je le vois après je pense que j'ai choisi de le voir après mais pour pour, pour profiter de
2: qu'on proposait à l'écran. On oui, ne voulait pas que notre sentiment ah, soit biaisé. Ouais, ce qu'on parlait
4: pour les adaptations littéraires, c'est comme on disait la dernière fois, on ne fait pas d'adaptation véritablement, on fait une réinterprétation mmh. d'une œuvre littéraire. Chacun, quand tu lis un bouquin, tu te fais ton propre imaginaire, fais le travail pour composer des personnages, peu importe comment ils sont décrits. Toi-même, tu te fais une représentation des, scè des scènes et, euh, et, et des personnages. Quand tu fais le, un remake de film et qui y, qu y a un matériau originel et qui est connu par une petite frange en l'occurrence là de, de spectateur tu ne fais pas la réinterprétation que tu en fais forcément en que spectateur et eh ben elle est biaisée parce que non pas parce que le cheminement que tu as fait dans ton petit crâne mais parce qu'on t'a exposé oui tu vois, moi, les séquences qu'on m'expose et, euh, et le concept même du film dans le dans la version originale, eh ben, je ne l'ai pas retravaillé dans mon inconscient. Tu vois, mm -hmm. c'est qu'on elle est exposée comme oui, ça. Oui. Donc en lui, c'est c'est toute la différence avec une adaptation littéraire parce que là,
3: c'est oui, un remake. Mais, mais c'est on, on, enfin, je veux dire, il y a quand même souvent le souvent la comparaison qui est faite. Tu vois, de enfin. Je, je, non, ce que j de dire mais, non mais je, ce que je, de dire déjà la dernière
4: fois, c'est qu'on on, oui, je comprends ce que tu dis. Quand y a, tu lis un bouquin... Il y a quand bouquin, même des
3: critiques en disant... Enfin, je veux dire, oui, quand t'as un, un film qui sort... Euh, t'as un film qui sort, qui est tiré d'une un, oeuvre littéraire, il y a quand même des, des gens qui disent « Ah ouais, mais c'est pas la même chose, et si, c'est pas les mêmes si, c'est pas... » ça. Donc, il y a quand même ça, tu vois. Oui oui, 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 mais, mais là, mais, tu
4: es mais, sur... Mais dans la critique, non. Enfin, moi, alors, euh, moi qui lis... Enfin, maintenant, je lis de la critique depuis des années... Si un, moi, j'ai un critique qui me dit, ah, le film est moins bien parce que dans le bouquin, c'est pas pareil. Non, ça, c'est effectivement je, les, je le vois à la les, poubelle. Les, les, ça n'a aucun non, intérêt. C'est effectivement ça, les fans, de de,
3: fans de l'histoire ou fans voilà. des, des trilogies ou des ça choses comme de ça qui, euh...
4: Là, en l'occurrence, pour ces deux films-là, moi, je, je parle déjà de la, l'idée même, je trouve, je te dis, je trouve que l'entreprise est vaine de faire ce, de, de faire ce, une adaptation ou un remake de ce film. Et en plus, je la trouve, bah, dégueulasse dans sa première partie.
1: Mais la question, c'est de savoir, Adonavicius, il en pense quoi? Mais lui est très content. Mais non, mais, je veux dire, quand je dis, il en, en pense quoi Ça veut dire que ok, on discute de, 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 de toutes les conséquences et des résultats de ce film. Mais lui, à la base, il voulait faire quoi Il voulait mettre en avant le film que personne ne connaissait euh, pour dire regardez ce que les petits font, c'est vachement bien. Est-ce que c'était juste une réappropriation du matériau de base Non mais, pour faire, euh, Je pense. Alors. Parce
4: que le mec est connu pour pas être pédant et non, euh, prendre de haut les séries Z. Je, vous avez bien, vous avez bien pris conscience que je suis très, je m'emballe beaucoup sur ce film, voilà, et que je suis un peu énervé, mais. Euh, Michel Zamissus, c'est un cinéphile hardcore. C'est un mec qui aime la série B. Je le, enfin, par avoir lu Vous beaucoup. Vous en avez
3: déjà parlé. Mais bien
4: sûr. Ouais, Michel, dit... je passe à la soirée à la maison. Michel Michel. Mais, <rire> mich -miche. mais non, mais pour avoir lu beaucoup d'interviews de ce mec-là, c'est un, un pur cinéphile. Donc quand il a découvert ce film-là que Maraval lui a présenté, ben voilà, il est très, il est réjoui de voir ça. Et, et forcément, il voit ce film, et il dit, je veux le faire, je veux le faire parce qu'il est emballé comme un gamin, comme quand t'as 15 ans que tu vois un putain de c'est une putain de série B en VHS. Bérénice Berenice lui a même dit "Tu vas pas faire ça, tu vas quand même pas faire euh, ce truc, c'est complètement con."
6: Enfin, il, tu a,
1: il a peut-être c'est là qu'il a peut-être pas été malin. C'est-à-dire, il aurait dû s'approprier peut-être, tu vois, les mécaniques, les mécanismes qui ont été mis en œuvre pour réaliser le film de base et lui se les approprier et faire un truc à sa sauce, autre chose. C'est là où ça le dessert, je pense. Bah voilà, parce que très
4: honnêtement maintenant, je, je suis. Si tu petit... veux faire un hommage. Voilà, moi je suis peut-être un peu à charge, mais j'estime que Michel Dalissus a beaucoup de talent. Il a dit, quand même démontré tu vois, au courant de sa carrière, et s'il devait faire un hommage aux séries B ou aux séries Z après avoir vu ce film-là comme tu le dis qui se réapproprie les codes et qui propose quelque chose de nouveau, d'innovant, il y a un véritable concept, tu vois, autre chose. Et là il
1: dit j'ai rendu hommage à ce film-là à voilà.
4: voir ». C'est ça Et à qui tu y mettre des clins d'œil, il fait un petit peu de Exactement. métatextualité ou quoi que ce soit, peu importe, c'est pas grave, ça me va même, tu vois. Mais là non, enfin et j'insiste un petit peu même sur la, la, la qualité en fait de la première partie. Moi je te dis pour faire dire je mets une photo un filtre dégueulasse pour faire pour faire série Z pour dire, parce que vous savez très bien que c'est moche, que c'est dégueulasse, moi ça m'embête ça, ça m'embête parce que je, je ça, moi ça pue un peu le cynisme et j'aime pas ça. Quoi.
2: Néanmoins je trouve qu'on n'a jamais autant parlé du film original que ces <rire> derniers temps, Justement. franchement, parce on, on l'a pas dit, le film il a quand même fait euh, l'ouverture du festival de Cannes, hein, c'est pas rien, euh, donc il y a une, une un retentissement euh, national et international autour du film, après comme tu l'as dit avant, ne coupez pas, c'est un... C'est un petit film de festival, ça n'a pas fait beaucoup d'entrées. Là, on est entre ciné-films et tu demandes à n'importe qui, lambda, est-ce que tu as vu le film de Coupez pas Du japonais dont je sais plus l'auteur, je pense que personne ne connaîtra. Mais là, ce film-là a permis de le mettre en lumière et c'est pour ça que des gens comme Mike et moi, justement, maintenant, on se dit « Putain, mais en fait, s'il est tellement bien l'original, on va le mettre, maintenant. » Probablement, et c'est quoi Et j'espère que tu as raison, et je le souhaite, du fond du cœur.
3: Maintenant tort quand même. Pas du tout. Mais non, non pas, pas, de pas de du gueule. tout. Pas, pas, pas du tout. Non, mais je suis conscient que je passe toujours pour un connard.
4: Je sais très bien que je passe pour pas. je sais très bien que je suis un connard, mais je m'en fous, je m'en fous, je vous emmerde. Donc, du coup, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil. C'est pas mon coup de cœur, mais un autre film japonais qui est sorti en 2020. Avec un concept, pareil, hyper éno, innovant, qui est, qui est construit en huit clos, on est grosso merdeau, dans un restaurant, une chambre, qui est adjacente, et il y a un escalier, une cage d'escalier. Ça s'appelle Beyond the Infinite Two Minutes. Voilà. C'est un gars qui, en regardant, euh, son écran de télé, il voit le futur, qui va se passer dans deux minutes. Et tout le film, en fait, travaille sur ça. Tu as le concept du départ, tu vois, qui est un peu, un peu programmatique, mais dès que tu l'as assimilé, tu vas dire, waouh, wow, mais c'est hyper ingénieux. Pareil, comme ne coupez pas, faire avec 3 francs 6 sous, avec 10 comédiens tout casser, ça dure 1 et quart, vous pouvez choper ça en VOD, SVOD, vous voyez ça, vous allez dire... Putain, j'espère qu'il, Michel, va pas faire un remake. Sans déconner. Mais, euh, regardez ce film, absolument. Bah
2: J'étais en train de me dire, mec, et moi, on va attendre que le
4: remake français. Il <rire> on va attendre. Non, non, c'est aussi un pur film de festival. Vous pouvez le voir. Moi, j'ai pu, alors moi, je l'avais loupé en festival, mais je l'ai vu. Il sera le... fait par
3: Eric Judor, le, ouais,
4: ah, possible.
2: en plus, le goût Judor.
4: Vous pouvez le voir sur la chaîne Shadows. Donc, je rappelle, ça s'appelle Beyond the Infinite Two Minutes. Donc, un film japonais de Yunta Yamaguchi.
3: C'est noté. noté. Euh, on repart sur... Euh, couper, tout le monde a dit un petit mot. On peut parler du, <rire> du, second, euh, du second film. Il s'agit de Junk Mike, Mike. Quoi Tu m'aimes malgré tout bah, Je t'aimerai toute ma vie. Junk Ed, donc euh, du euh, cinéaste euh, Takaide Hideori. <rire> Le film fait euh, d'animation fait en slow motion si j'ai bien compris c'est pas slow motion ah, c'est quoi stop pas slow motion. stop, motion. Stop, stop motion. motion stop motion stop motion de... ouais ouais non stop c'est on arrête le truc on repart oh, ouais, je... ouais, okay. stop motion stop motion qui, qui... Non, alors si, si tu veux bien oui. euh, fais-nous un pitch ah oui oui parce voilà, que tu si savais tu très bien que ce film là chaud, allez, ça ça va être... alors j'ai j'ai écrit un petit pitch mais bon euh, alors le contexte c'est dans un futur très lointain les humains qui vivent euh, dans ce que j'ai compris dans des gratte-ciel, euh, ont atteint l'immortalité mais ont perdu la capacité à, à procréer à force de manipulation génétique et pour récupérer du matériel génétique pour pouvoir euh, se reproduire à nouveau, ils envoient dans la ville, dans une ville souterraine, voilà, leurs esclaves. Donc ils ont créé des mutants qui sont leurs esclaves, les esclaves des humains, qui s'appellent les marigans, 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 un truc comme ça. Et donc voilà, ça c'est le pitch que j'ai réussi à faire. C'est bon euh,
4: probablement. Pro non, mais probablement parce que, je sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus. Je pense que le pitch que tu viens de nous décrire, c'est grosso modo, en fait, ce qui est expliqué un petit peu un petit en peu. introduction dans le film et que très rapidement, on oublie. Parce que, enfin, en on tout cas. On le perd très vite. On le perd très très vite. Il y a, alors, c'est un film en stop motion. On expliquera peut-être, en fait, comment le film a été, a été tourné. Oui. Mais, la moi le bémol que j'ai sur ce film, c'est la deuxième fois que je le vois. Hein. Je l'avais vu en festival, j'avais été vraiment vraiment très emballé. Quand là je l'ai revu, et ben du coup, ben, j'ai un gros problème. Moi, ouais, c'est poursuivre euh, ouais, tout le déroulement dramatique mm -hmm. qui euh, qui finalement, ben, euh, soit inexistant soit très complexe, je ne sais pas, je sais pas comment me positionner. Moi, euh...
3: moi j'ai ai beaucoup aimé ce film-là, mais j'ai pas du tout compris euh, qui était qui, les protagonistes, euh, qui étaient les protagonistes, euh, qui étaient les, les marignans, qui étaient les... les... Voilà. Et euh, ça m'a un peu perdu, mais j'ai aimé la performance, les décors, la fluidité du... du, du... Enfin, bah si. des images euh, etc quoi.
6: Bah, je pense qu'il faut peut-être expliquer aussi un petit peu parce que là je sais pas tout le monde aura peut-être pas le, le, la connaissance exactement ce que c'est déjà faut, 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 faut se mettre en place donc comme l'a dit Mathieu c'est un film qui est normalement enfin c'est un film de euh, de euh, d'animation. Oui, non, c'est pas un film d'animation, c'est stop mais motion. Stop se... motion. Non, oui. C'est un film de mercenaires. Me généralement. Des robots. Des mutants. Ça, on joue au ca... euh, on joue au Santini. Au Santini. Euh, ça. non, non, en fait, c'est, non, c'est un film de festival. Voilà, pardon. Dirais, effectivement, donc, euh, mes camarades vous l'ont bien dit. Donc, euh, voilà, c'est de la stop motion. c'est à dire que c'est un film qui a été fait pas, pas vraiment complètement, mais quasiment par un gars dans son garage, quoi. C'est euh, c'est très particulier. Donc c'est du stop motion. Pour ceux, euh, est-ce que ça peut vous parler euh, On faisait
3: euh, ça quand on était petits avec des Lego. Ouais. Et coup... les caméscope, on avait un Lego, on montait le bras ah, pour filmer. Caméscope, toi, pour jouer ouais, ça. Ouais. Et puis on le faisait avancer, on enlevait l'autre bras et puis euh, et puis voilà tu le faisais bah, avancer ça moi j'ai fait hein. bah, La c'est
6: plupart... du, du cinéma c'est comme si tu dessinais des images les unes après les autres et quand tu les fais défiler oui, euh, c est c est ça. mais pour peut-être plus parlant si ceux qui ont vu euh, c'est voilà, un ces peu gromites, un peu plus saccadé quoi euh, comme, comme déplacement -là, quoi. Là, voilà. pour ceux qui connaissent... et la seule
4: différence c'est que ce film-là justement n'est pas saccadé donc voilà. comme vous l'expliquez ouais. les les plus grands en fait euh, artisans du stop motion des gars un gars comme Ray Harryhausen qui a fait voilà enfin euh, c'est la pointure qui a qui a fait des, des grands films comme vous savez Voyage Sinbad genre de choses qui est avec des séquences en, en stop motion pas tout le film mm -hmm. complet. Mais il y a effectivement beaucoup de cinéastes qui ont fait leurs premières âmes sto en stop-motion. Tu t'entends souvent des Il y a énormément
6: cinéastes... d'effets spéciaux qui, à l'origine, étaient tous faits comme ça, et ça, oui, oui. ça a été un moment, un grand pas, d'ailleurs, dans... dans... Non, mais on,
4: le, le King Kong, le, le King Kong 33, c'est ça. L'origine,
6: c'est pas Jason et les Argonautes, la première fois que c'est utilisé bah, Ça, ça c'est
4: plus tard. Bah, justement, c'est Ray Riosen qui a travaillé là-dessus. Ouais. Mais déjà, dans les années 30, tu vois, qui, sur, sur King Kong, c'est fait en stop-motion. La plupart des effets spéciaux, effectivement, c'était des poupées que tu que tu le manipulais.
6: Cheval, le cheval, euh, le, 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 les premières images de cinéma, en fait c'est le cinéma c'est juste ça, c'est juste que l'image elle défile pas, ah, elle enregistré plus. Oui
4: voilà c'est de, de la captation d'un photogramme et ouais. puis après tu fais dé dérouler ça. Bon. Ce qu'il y a c'est que le cinéma en stop motion, généralement quand Mike paraît du côté saccadé, il a raison parce que très souvent c'est du 12, 12 images ouais. par seconde mm -hmm. là le mec il, il s'est fait chier à faire du 24 images par seconde pour donner de la fluidité donc euh, c'est pour ça le, le travail de dingue ça a été, le mec quand tu disais qu'il a, il a fait ça tout seul, il commence en 2009 jusqu'en 2014, grosso merdo ou 2013, je crois qu'en 2014 était présenté à un festival, c'est un court-métrage de 30 minutes qu'il a fait tout seul. Mm. Et après coup, il y a une société de production japonaise qui s'est dit, "Bah, hé, frère, on, on, on va, va t'aider. Voilà, on va t'aider, on va te filer deux, trois bonhommes, un petit peu d'argent, et on va développer ça sur format long. Moi, je n'ai pas vu le format court, je n'ai vu que le, le format long. Je pense que c'est... Alors, je m'avance peut-être un peu, mais je pense qu'en format court, ça doit être un peu plus intéressant parce que l'intrigue est plus resserrée. Là, notre problème, enfin, mon problème, en l'occurrence, c'est l'intrigue bah, qui finalement n'est pas très enfin très emballante il y
6: a bon, aucune qui... fin il a... faudrait ouais, préciser peut-être aussi que le mec est, euh, est autodidacte dans, 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 dans le milieu c'est un gars oui mais qui... c'est pas une excuse <rire> Il faut non, comprendre l'histoire. Non, mais c'est. Oui, mais justement. Ouais, mais... mais en fait, tout va... ça découle aussi de ça. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a deux. Il y a deux choses importantes dans dans ce truc. Pour moi, c'est. Alors effectivement, c'est euh... c'est un film, d'accord. Mais c'est 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 plus euh... presque. Comment dire C'est 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 comme une œuvre artistique. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment parce que. Euh... C'est vrai, vrai que
4: ce qu'on devrait faire, on devrait intégrer la conception du film dans notre, dans notre jugement. Oui. Oui. Mais ce qu'on fait
6: d'habitude, tu vois. Ouais, c'est-à-dire ce que, on... Qu on, on surtout dans cette émission-là et, euh, et à force de, tu vois, de, 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 de s'atteler à à décortiquer et à, et à creuser dans l'analyse de, de, des des films qu'on a aimés, c'est de se rendre compte qu'un film, ça ne se résume, ça ne se résume pas. Euh, alors euh, encore moins, enfin pas assez à ces acteurs qui qui interprètent, mais pas non plus seulement aux réalisateur. Ce qu'on se disait, c'était que vraiment c'est c'est une collaboration et qu'il y a des pleins de petites pattes qui mais en l'occurrence là, là il est... qui font en l'occurrence là il est tout seul là, mais justement mais c'est que mais ce qui fait que ce film est une vraie œuvre et qui lui donne de la valeur, c'est-à-dire c'est cette capacité d'abnégation dont a fait preuve ce mec qui est issu d'un milieu rural pauvre, c'est un mec qui se fabriquait ses jouets, qui a qui a toujours voulu devenir un artiste dans sa vie. Il a il, et à un moment donné il s'est dit je veux être un artiste. Et il a fait il a il a été touche à tout, il a fait de la peinture, ça n'a ça n'a pas marché parce qu'il peut pas en vivre. Il a fait de la photo, il a fait de la sculpture, il a tout fait tu vois. Et un jour le mec il il a vraiment cette envie de, de il a une âme d'artiste, tu vois, et c'est pas forcément euh, un, un, un réalisateur, ou c'est oui, pas mais... un truc, et il en arrive finalement à avoir ce projet-là qui va lui prendre un pan de sa vie, quoi. C'est ça, non
4: mais en fait, moi je trouve que c'est une bonne question qu'on devrait se poser, effectivement, si la conception du film doit rentrer en compte dans notre jugement. C'est-à-dire est que, est-ce que parce qu'un mec a passé des années à faire un mauvais tableau, est-ce que ça en devient un beau tableau, Exactement. Tu vois et, et dans ce film-là, effectivement, il y a plein de séquences où je me dis, waouh, Comment le gars il s'est bien fait chier pour faire ça, c'est assez fabuleux. Et le problème c'est qu'il y a quand même des moments aussi de mise en scène parce que c'est de la mise en scène, tu vois mmh. de la stop motion. Il y a des moments de mise en scène qui sont par contre très plates, très peu dynamiques pour de la stop motion ou des scènes de combat qui fonctionnent pas bien. Ça, ça me fait franchement ça me fait chier de dire ça parce que je suis obligé, on est quand même obligé de rappeler que le mec Absolument, pendant ouais. qu'il a fait ce film quasiment tout seul et comme tu disais, c'est un autodidacte. Donc on devrait
6: bien. être impressionné et on est impressionné. Mais euh... c'est ça que je veux dire en fait, c'est que ce qui fait la valeur de, ce, de, de son travail, c'est-à-dire tous ses efforts, le fait qu'il ait été tout seul, c'est ce, ce qui le rend déjà unique, ou en tout cas très particulier, mais c'est ce qui en même temps donc le sert, c'est-à-dire que ça lui apporte, ça a une plus-value parce qu'on va dire, voilà, tu te rends compte que c'est l'œuvre d'une vie, c'est le travail d'un mec, et il, il s'est démultiplié, il a tout fait et il a réussi, même s'il l'a pas fait très bien à tout faire, donc ça, ça a énormément de valeur... Mais d'un autre côté, ça le dessert, parce que comme il est tout seul et que c'est pas son métier, des fois, ça fait du bien aussi, bah, ben justement, peut-être que parce que il a, il était à genoux, là, à prendre ses 140 000 photos, ou je sais pas combien il en a prises pour ce film, et ben, il veut tout garder, il sait pas monter correctement, donc, du coup, bah, ben on perd du rythme, euh, comme c'est scénarisé un peu avec les pieds, parce que il est plus parti d'un storyboard et de ses décors et de son œuvre artistique de sculpteur et de machin, et il a brodé un scénar là autour, de toutes ses influences, parce qu'apparemment c'est un cinéphage, et il a eu des périodes dans sa vie aussi. Il a, il a bouffé des films. Bon, ça se sent, on les voit. Clairement, donné, voit il y a aussi un moment. On voit
4: Tetsuo, on voit Alien, on voit Cronenberg, tout. Absolument. Donc,
6: et c'est en fait, et c'est là que je te rejoins. Que ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça devient foutraque, C'est, c'est une, c'est une œuvre incroyable pour un seul homme, mais euh, dans son résultat. Et si maintenant on le juge bah, dans le ring dans lequel il se bat, dans, quand il combat, c'est-à-dire avec d'autres films. Eh ben, c'est là que tu es obligé de dire là, de de constater que ben il y a des problèmes de scénar on perd un petit peu parce que on l'a pas on... à un moment donné Mike il disait aussi on a du mal moi aussi un... à un moment donné je me disais, attends est-ce Est que c'est encore le c'est un humain ou c'est pas un humain qu'on envoie est-ce que ce que c'est -ce toujours ce personnage là parce qu'il change plusieurs fois de corps mmh. tu vois il change de, de, de... à un moment donné tu tu te dis écoute euh... non c'est ça c'est que perdu la... le fil quoi la
4: prouesse technique que, que peut représenter ce film-là, je pense qu'à un moment donné, tu l'éludes complètement face en fait, bah, au problème dramatique, dramaturgique qu'il y a dans ce film. Petit aparté, légère aparté, on a beaucoup ce débat dans le monde du jeu vidéo,
1: parce qu'il euh, y a énormément de... de, de euh, un mec dans sa cave qui développe un petit jeu indépendant tout seul pendant euh, 10 ans, versus euh, des studios qui pendant aussi 10 ans peuvent développer un jeu, mais ils sont 200, 300, avec des millions, des millions. Quelle est au final la valeur de, de, de l'objet qui en sort et qu'est-ce qu'on en fait et Lequel est le mieux noté lequel... Finalement, il euh, y a des petits jeux indés développés par une seule personne qui sont largement mieux vendus que des très grosses productions. Pourquoi Parce que le jeu est meilleur et même ben, tout, tout simplement si je peux
6: répondre euh, directement parce que moi je fais le, je fais le, aussi l'expérience le, le, à chaque fois de ce, de ce genre de jeu vidéo parce que souvent on partage ces expériences avec euh, avec le lot c'est exactement euh, tu ressens la même chose c'est-à-dire tu vas te dire euh, je, quel jeu on pourrait prendre bah, tiens on va prendre un des derniers auquel on a joué qui a fait fureur Valheim mm. d'accord ça c'est un jeu c'est pareil ça a été développé ils sont 4 ou 5 je crois ça s'est vendu en millions d'exemplaires les mecs ils sont bah, ils ont gagné leur pari ça ça Bien plus, d'ailleurs, que le, le, le pauvre gars-là, parce qu'au final, euh, Takei Deori, je ne sais pas s'il si, euh, veut faire une trilogie, mais vu le temps qu'il met à faire son truc, je ne sais pas si non, ça Non, mais là, pareil, il ne mais... fera pas tout seul. Ce quest c'est qu'on se disait la même chose, on dit, c'est vrai que, comme ici, tu vois des emails qui, qui vont émerger parce qu'il est seul, il n'y a personne qui lui donne du pognon, on peut lui dire ça, tu fais, ça, tu fais pas, ça, tu fais, ça, tu fais pas. Et justement, tu vois, là, ça peut le desservir. Euh, et c'est ce que... Dans le jeu vidéo, des fois, tu vas te dire aussi, ah, tu vois, il y a des... Euh, si tu prends, bah tu compares avec des jeux comme euh, WoW ou d'autres, où effectivement là, ce sont des machines qui sont derrière. Il euh, les, 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 euh, les, les... y a plus de moyens et ils vont arriver peut-être à faire quelque chose de meilleur. Mais tu te dis, c'est pas parce qu'on a les filets du pognon maintenant à ces gars-là qu'on ne va pas détricoter tout ce qu'ils ont fait. Non. Et là, par exemple, moi, c'est pareil. À la fin run, du Run,
4: il y a plus de pognon, c'est quand même mieux foutu.
6: Bien sûr. mais <rire> tu... non, oui, la règle la n'est pas émueuse. Est-ce que maintenant, tu peux te poser non, la question pour, pour, Peut-être pour revenir sur ce que demandait Lolo, et je voulais en finir là, mais je digresse toujours beaucoup, je suis désolé. C'est Est-ce que si ce gars-là, maintenant, on, parce qu'il l'a refusé plusieurs fois à hein, Hollywood, il me semble qu'ils lui ont quand même... Euh, ils lui ont, ils ont tiré la manche un petit peu pour lui proposer deux trois trucs oui, euh, et qu'il a refusé. Non, non, je mais est finir, est mais c'est normal. Si, si lui on lui filait maintenant du pognon, une équipe, un machin, un truc, est-ce qu'il serait capable de faire mieux
4: Alors euh, oui et non, parce qu'en fait la même année est sorti aussi Mad euh, Mad Gun, Mad Gun oui. de Philthy Tippet. Moi j'ai vu les deux en, en festival. Euh, après je répète toujours quand bon, tu vois pas les films, Phil... le,
6: c'est pas le même niveau quand même. Philthy
4: Mais tu l'as vu Mad Gun non, 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 je ne. Non. Bah, vu. tu verras, tu seras aussi déçu. Euh, je pense, je m'avance peut-être. J'ai vu ces deux films en salle. Quand tu vois ces deux films, c'est en festival. Il faut toujours rappeler un truc, c'est que c'est un cadre aussi particulier avec une effervescence, effervescence hein, et tu vois des films dans dans une certaine un contexte, communion. Ouais. Tu vois. Donc, quand moi je vois Mad God et je vois Junkhead, je suis ébahi et effectivement, j'ai en tête ce qu'on a lu en faisant la queue pour aller dans le, pour voir le film. Putain, le gars, il a fait ça tout seul, tu vois chez lui et Phil Tippett, ça fait 20 ans qu'il fait ça avec euh, ses deux trois étudiants qui l'accompagnent. Donc déjà tu as un a priori hyper positif. Euh, le film de Phil Tippett c'est encore plus marquant que celui-ci parce que c'est un film qui est véritablement fait pour nous faire ressentir certaines ambiances, on va dire psychédéliques, tu vois, mais euh, morbides. Là aussi, tu vois, il y a quelque chose un petit peu de quelque chose ouais, quelque chose de très psychédélique hein, tu pourrais voir ça sous substance. Mais dans les deux cas, Là, je parce que pour les avoir revus une seconde fois, je pense pas qu'ils soient, soient des films réussis mmh. sur la durée, ouais, on est parce qu'il faut se taper quand même les 1h30, 1h45 dans les deux cas c'est ça, mmh. moi voir des délires visuels est aussi bien, aussi aussi belle soit la prouesse technique et le travail qui est qui est fait pendant ah là, là, 5, 10, mmh. 20 ans peu importe, je fais abstraction de ça, je vois après le résultat final, final. j'ai dit ouais Ouais, il y a des moments qui me plaisent. Ouais, effectivement, je suis impressionné. Mais j'en garde quoi du film? Moi, Junkhead, je, pour vous dire, hein, je me souviens, alors effectivement, il y a le côté festival, mais je me souvenais plus de l'histoire. Et maintenant, quand je me demandais à Mike de pitcher, je suis, j'étais incapable de vous raconter ce que j'ai vu. Je me souviens de séquences, je me souviens de scénettes, je me souviens de moments qui sont assez drôles. On en parlera, avec les beats géantes, là, mais, mais des moments qui sont fun. Dans Mad God, c'est pareil. Il y a des moments dans ce film-là où j'ai dit, wow, waouh! Ça, ça marque la rétine. Ça, je m'en souviendrai. Mais sinon, je suis incapable de vous raconter le film. Mmh. Et je et, et je n'ai pas véritablement senti non plus d'émotion. Tu vois Ça reste quand même hyper froid parce que, sans déconner, passer le, les dix premières minutes où tu es assez impressionné par ce que tu vois visuellement. Et quand on parlait, c'est du 24 images par seconde, cette fluidité dans la stop-motion, t'as passé ces dix premières minutes où t'es assez estomaqué par le rendu en, toujours en te disant « Putain, frère, il a fait ça euh, chez lui dans le garage. » Mais après au bout d'un moment tu es là tu dis bon d'accord
6: qu'est-ce qu'il me raconte mais je comprends rien faut ouais, que j'ai si pas manque ça manque de rythme c'est terrible en fait et les longueurs ouais, là elles de te... cohérence dans l'histoire aussi oui c'est en fait ça fait ça fait pas je veux dire le, le, le ça fait beaucoup et si l'histoire elle, déjà, elle est déjà l'histoire à la
3: base elle est quand même très complexe tu vois euh, en disant que c'est des hommes qui euh, vivent dans les gratte-ciel euh, ils arrivent plus à ben en fait, si
6: l'image les... qu'il donne, c'est-à-dire que la société s'élève, 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 à tel point qu'elle en oublie les bas et les gens qui vivent. Oui, d'accord. Euh, le message, le message, voilà, oui, oui, le ça, message mais... est là, mais je veux dire. Et après, c'est le, le, le voyage que tu effectues pour retourner aux sources, un petit peu, si tu veux, mais c'est tellement, comme il est tout seul, et c'est vraiment un truc très personnel. Et je pense qu'il a, par exemple, à un moment donné, il y a un des monstres, euh, qui, qui est une bête, euh, à, je sais pas si c'est comme une araignée, un machin comme ça. Et il a deux extrémités à double tête. À double tête et, <rire> il euh, et il a une tête euh, d'un côté tu qui, le est, de qui est une, la, tête. La, la tête agressive avec des dents longues et qui, qui est le monstre. Mais tu n'as pas vu la, la queue qui ressemble un peu à la tête. Mais on... En et moins un agressif. Tu, ouais. Et d'un seul coup, tu vois une tête qui n'a plus de dents euh, agressives et, et qui, qui vomit un caca. Et, et c'est là que d'un seul coup, tu dis « Ah merde, c'est un, une autre partie de la race euh, ». Mais c'est super chelou. Et au moment où l'autre se retourne, tu te rends compte qu'en fait non, c'est son cul. Ouais, en fait, tu vois. Vrai. Et son cul, c'est une tête qui vomit du caca. <rire> Est-ce que lui, elle dit comme ça, ça quelque... vous fait envie ou pas non, mais Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose Je sais pas. Et
4: probablement, nous... probablement, il y a sûrement ah. un message écologique. Je sais pas. Mais... Tu mais... Vois ou sur la société, euh... sur le, le wokisme surtout, <rire> surtout, ce qui est marrant, c'est que le
6: petit personnage sur le burkini, il le... y a sûrement le... un message. Euh... Le personnage très sociétal. <rire>
4: <rire> je pense qu'il derrière, il y a une lecture en fait. Le personnage principal arrive et comme il voit la
6: tête. Il, bah, il a... est toujours masqué, hein, Comme c en fait, c'est, la bête, elle est, elle est, elle a la même forme d'un côté ou de l'autre. Il y a juste ça qui change. Et quand il est au coin d'un, euh, d'un, d'un couloir, tu vois, et puis il tombe sur l'autre extrémité. Il voit sa tête, mais elle a l'air beaucoup moins le menaçante le Q, que la première la tête -tête. fois. Il dit, ah, ça a l'air d'aller. Puis d'un coup, caca, oh. Non, <rire> super mais... chelou. Alors, par l'exemple qui vient de, que Jules
4: aussi. vient de donner, c'est vrai que il y a, y a, en fait, des idées visuelles. Tu vois, il y a, y a, des idées un peu complètement loufoques. Le court-métrage. Voilà. Eh ben exactement, moi j'invite moi j'ai pas eu l'occasion de le faire mais aussi, euh, les auditeurs, si vous avez l'occasion regardez le court-métrage, parce que je pense déjà 30 minutes, bon il faut peut-être les farcir mais j'imagine que ce soit un peu plus dynamique je pense qu'il faut plutôt commencer par ça, parce que ou alors, le regarder, voilà, en festival, et l'espèce de communion qu'il peut y avoir dans ces cas-là, qui est particulier, mais si vous êtes chez vous, à la maison, franchement, faut, faut y taper il a 1h40. Et le mad, le mad god de filtipette, c'est un peu pareil. C'est, c'est compliqué à voir ça tout seul chez soi, et de pas se faire niège. Il y a des 10, 15 euh, premières minutes. Vous, pardon, pardon. Combien
3: vous étiez dans la salle? Nous, on était 4 ou 5 dans la salle
6: euh, mais Il y avait moi le projectionniste <rire>
4: Non, non non je, je déconne. Je... Pareil, on était à je 4 crois ou hein,
6: ouais, 4 ou 5. Oui, De bah, toute façon, c'est la première fois que moi je mettais les pieds dans cette salle-là. Euh, la, la petite, la petite oui, salle. Ouais. J'ai ouvert la porte. Et il y, y avait les 6 rangées. Ils se sont même marrés quand ils ont ah, vu ma tête. Ai parce petit... que je vois, oh, je Il Oh, d'accord.
4: C'est plus petit <rire> que mon salon, quoi. Il y, okay. 49 places. 49 places. il y a 49 places. 49
6: places. Là-dedans, il y a 49 places. J'ai eu l'occasion
4: de les compter parce que j'y allais souvent. Mais il y a 6 rangées. Ouais. Il y a ouais, six rangées,
3: je crois qu'il y a... Ouais, bah, a un...
6: c'est la, poutice, la plus petite, c'est la plus petite. Non, c'est vrai que c'est impressionnant, et puis tu sens que, d'accord, bon, au euh, star. je vais voir un petit budget, quoi. Mais c'est euh, vrai que moi j'avais beaucoup d'attentes euh, sur ce, sur ce film-là, et j'ai... Voilà, même si je suis ébloui par le travail du mec, et en fait, je pense que comme d'autres trucs, ce qui maintenant m'a le plus passionné, c'est tout le travail que j'ai fait dessus pour voir... Comment il a réalisé ce truc-là Ah, ce qui est sympa, c'est à la fin. À la
4: fin, il y a un court making off en accéléré.
6: Ouais, Ça se chope sur Internet. Tu peux voir plein de choses que. Non,
4: mais bien sûr. Mais je veux dire, en tant que spectateur, quand à la fin du film, on te présente ça.
6: Ouais. Tout de suite, ça te met aussi dans. Tu dis, waouh, la performance, elle
4: est là, quoi. Bah voilà, ça te met dans une autre disposition. Tu dis, ok, je vais revoir mon jugement. Très honnêtement, si j'avais pas revu le film là, je serais beaucoup plus enthousiaste. Parce que le souvenir que j'en avais quand je l'avais vu, j'étais hyper enthousiaste. D'ailleurs, je crois que j'étais Très euh, dithyrambique Quand j'avais fait mon compte rendu du festival, hein. Ouais. Ouais. Mais euh, ouais, j'aurais pas dû le revoir. <rire> Dommage. Ouais.
6: Non, c'est un petit phénomène, ouais. Mais après, euh, ouais, ça, ça peut perturber un peu. Et oui, en plus, il ira pas à Hollywood. C'est pas possible. En plus, il va en tout faire. Ce que tu disais, tu vois. Il, il, se, il a bien dit, c'était donc lui voit ça comme une trilogie et il veut faire un un et un sequel. C'est ça. De ce truc là.
4: Ouais. Mais non, mais là, là la différence. Bon, là, il sera encadré. mets Alors. Le problème, enfin le problème, oui et non pour lui, mais il a, il a eu quand même un relatif succès au Japon euh, dans un dans un parc de, de salles qui était quand même très limité. Il avait fait rapidement grosse merde l'équivalent de cent mille dollars. Au Japon, c'est énorme hein, parce que le cinéma japonais euh, marche pas très bien hein, tu vois, depuis quelques années. Et, et donc euh, ben voilà, je même s'ils mettent une équipe, une prod derrière une équipe technique pour euh, pour l'épauler je suis pas sûr que derrière tu auras une espèce de garde-fou, un producteur qui va dire, eh hey bonhomme ça tu coupes, ça tu fais comme ça, ah, ça tu que, sais.
6: Comme tu dis, ça veut dire que s'ils si font ça, l'idée c'est l'exportation de toute façon. ouais mais franchement, c'est si, tu vois.
4: Pour eux, enfin, c'est pour ça qu'ils vont limiter les coûts. À mon avis, hein, je m'avance peut-être un peu parce que t'as as le marché domestique et puis après t'as as les festivals et puis tu vas essayer de vendre ton film, tu vois, dans certains pays comme la France qui sont assez, tu vois, assez gourmands de ce genre d'expérimentation. Mmh. Mais, euh, mais mais après.
6: Clairement pas pour faire du pognon, quoi. Donc, euh, non, on va pas injecter beaucoup d'argent dans ce truc-là, limite, t'imagines, on va lui, moi je vois bien, enfin, tu vas lui redonner un peu de sous pour lui dire, bah, tiens, tu pourras manger des pâtes encore pendant sept ans, et tu peux nous pondre le préquel. Euh, Après, si lui, tu veux, tu... ce qui
4: est tout à son honneur, c'est qu'il cherche pas à faire du pognon. Parce ah oui. que sinon, il se remmerderait pas à faire tout ça. Tout fait fait. Et il serait peut-être parti à Hollywood, mais moi je le vois pas. Tu le vois bosser sur Chicken Run, toi? Enfin, j'exagère, je, ouais, mais c'est euh, bah, si pas possible. Non,
6: mais si euh, la poule, on lui mettait une bite, et euh, ah, plus, à un moment donné, il y a Et qu'elle quel bouffe son caca, un, puis... Un il être... ouais, voilà. Pour les poules.
4: Non. Ah oui, mais... <rire> euh... <rire> Allez, on va passer à autre chose, non <rire> Vous avez encore quelque ouais. chose à
3: rajouter sur euh, Junkhead Écoute, Je vais moi, passer un bon moment, moi, en tout cas, en hein, regardant. Ouais moi j'ai alors la fin, parce que tu m'avais que... quand même tu m'avais quand même j'étais venu la veille chez toi oui. et euh, ici et <rire> bon, voilà ici pas quoi. mon autre chez moi du coup euh, non, non, voilà. okay. et euh, et du coup tu m'avais dit ouais je suis allé le voir et tout et tu m'as dit T'avais fait une moue un petit peu, accroche euh, un peu. Voilà, <rire> euh, accroche-toi. Et là j'ai dit putain il faut que je le vois, c'est le dernier jour, c'est <rire> je peux le voir. Alors les séances 13h30, oulala, là là, 13h30, ok bon bah 13h30. Ai je pense. Et en fait en sortant je me suis dit ah bon, c'est quand même passé euh... Ah je fait peur et finalement. Tu m'as fait dit, peur et quoi. ouais, je suis sorti, je me suis dit ah okay. non, c'était quand même bien.
6: <rire> bah, Donc, après sans spoiler parce que les gens iront peut-être le voir, mais j'étais un je suis resté un tout petit peu sur ma fin quand même aussi. Euh justement à la fin du film quoi hein, comme il se finit je dis euh, ok je, je peux comprendre maintenant je, je prends un peu le recul je dis ok on a plus ou moins apporté euh, comment dire une pas une réponse mais une solution à la problématique et je vois où on va où il veut aller où il nous laisse après nous euh, décider de ce qui peut ou pas arriver même s'il a prévu de faire une suite mais il me semble que la suite devrait se passer euh, de, euh, mille ans plus tard ou je sais pas il y avait une histoire ah, un peu comme ça. et c'est
4: ce qui prévoit aussi pour la diffusion normalement ce serait d'ici mille ans
6: <rire> <parce> que, <rire> ouais,
4: moi j'ai un conseil si vous voulez voir en fait des, des aussi des, des films des courts métrages assez récents au stop motion il y a les films des frères quay ça, ça c'est vraiment aussi des, des ah, très ouais, grands ouais, artistes ouais. il faut voir leurs films il y a en, y Fargo Fargo ah oui alors, en fait tu connais pas <rire> non les frères quay c'est non ouais. personne ne connaît non, mais, non, mais quand, quand tu le dis vite et euh... <rire> Les frères. Le frère Cohen. Qu... Ah, j'ai dit oui, j'ai dit vite, j'ai dit Comme Cohen. que les... Mais ma blague Cohen. était drôle,
3: quand même. Ouais. Non, non, elle était blogue. Moi, je l'avais. C'est pour ça que j'ai rigolé. Tu m'as dit pourquoi tu rigoles. A, Y. Q, U, A, Y. -U -A -Y. Okay. Ils
4: ont aussi fait des longs-métrages. Il y a un long-métrage qui est très, très beau. Alors bon. Je sais pas si on le trouve facilement. Moi, je l'ai en DVD, c'est ça intéresse quelqu'un. A priori, non. Ça s'appelle L'accordeur de tremblement de terre. C'était sorti en 2006. C'est un film qui a un mélange aussi tourné en stop motion avec aussi des marionnettes et des séquences live. Euh, c'est, alors. Soit, vous pouvez vous faire yèche, soit vous pouvez être happé aussi par la poésie. Par un billet sur faire quoi. Ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Parce que pareil, il n'y a, a pas non plus, en fait, une force dramatique qu'on a pu reprocher pour ce film-là. Elle, elle est quasiment inexistante aussi dans ce, dans ce film. Mais il y a des, vraiment des belles séquences. Donc, au lieu de vous emmerder avec le long, regardez des cours. Regardez leurs courts-métrages, vous allez être assez ébloui.
6: Merci. Une dernière question, juste. la Ray Mais Non, non. non. <rire> <rire> ceux qui l'ont pas c'était il y a deux <rire> semaines. <rire> Allez, vas-y. <rire> non, je voulais savoir encore une chose. Est-ce que ça va... Euh, le, la, la façon aussi qu'il a eu de doubler, parce que c'est aussi lui qui l'a fait, est-ce que ça vous, ça vous a euh, sorti du film ou est-ce que ça vous a un peu empêché de... de... Oui, ouais, mais ouais, en, fait, moi, truc, ouais, saoulé, en fait... moi, c'est un truc, ça m'a saoulé. Moi, au début,
4: quand ça, comment je me suis dit... Ouais, tu l'as pas saoulé? vraiment vu, toi alors Non, mais j'ai pas, pas entendu
3: au début de ta phrase. Tu pas écouté
4: En fait, il, il, il s'était doublé, pardon. Il... Ah oui. Moi, j'ai bien aimé. Moi,
3: ça m'a. J'ai ah, ouais, ai <rire> ai pas besoin de. T'as lu, lu les sous-titres? Pas besoin. Non, 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 non. Moi, j'ai bien aimé. Parce que tu m'avais dit qu'effectivement, ça allait être un peu trop. Mais j'ai, franchement, ça m'a pas dérangé plus que moi, ça. Moi, j'ai eu
4: peur. Effectivement, quand ça commence, de cette manière, je me suis dit, oh putain.
3: Ah, il faut qu'il trouve toutes le les tournures de. Mais de en fruitage, fait, euh, quoi, hein. Ça va. Ça va. Hein. Ça va.
4: Mais c'est sur le moment, au début, je me suis dit, putain, tout le film comme ça ou... Non, <rire> C'est ça. Bon, non, moi, c'est passé. Franchement, c'est
3: Ok, merci, euh, merci les garçons, merci Éléonore. Euh, on va passer à la rubrique d'écoute. Ouais, parce bah, que là, il allait conclure. Mais non. Mais <rire> bah, non. Mais euh... non, parce que je suis en train de réfléchir si Léonore avait participé à l'émission d'avant, mais oui. Enfin, euh, à la première partie. Parce que vous changez tellement, là, euh, de, de place. De place que je ne sais mais plus. toi tu restes toujours à la tienne. Ah oui ben un ah, des dé... <rire> Mike. Alors okay, là, -vous je... et vous
4: parlez dans le micro ah, si vous devez Je peux intervenir. commencer en attendant. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas
1: bah oui, bien sûr coup de Donc, cœur. Coup de cœur. Alors coup de cœur jeu vidéo. Hello, et Et jeu vidéo, je me suis Vice je...
6: City avec euh, Ray Liotta. Pas du tout.
1: Et non, j'aurais pu, j'aurais pu en hommage mais non, je vais euh, je fais un petit lien quand même avec Requiem for a massacre. J'ai cherché un jeu tout aussi déprimant. Ah. histoire de rester dans la veine euh, de la guerre déprimante euh, et donc c'est un jeu qui s'appelle This War of Mine euh, qui est un jeu polonais qui est sorti à la base en 2014 qui euh, là ressort dans une version euh, Final Cut donc avec euh, plein d'ajouts etc qui est en fait un jeu de gestion en pleine guerre c'est à dire que le setup c'est euh, en gros c'est une ville assiégée euh, et toi tu vas gérer donc, euh, plusieurs survivants c'est une vue qui est sur le côté, comme ça. C'est un jeu de gestion, en fait, où tu vas gérer les personnages de manière indépendante. Et ces personnages doivent donc survivre. Euh, ce qui implique la survie, aller chercher euh, des vivres, aller chercher des matériaux pour construire des, euh, des objets, etc. Et euh, le jeu, en fait, t'impose plusieurs phases et notamment plusieurs choix. qui sont euh, C'est ça qui est vachement euh, impressionnant. Parce que déjà, c'est un jeu qui est très difficile. C'est une gestion qui est ressources très limitées, il faut survivre, c'est-à-dire il faut que tu aies toujours, euh, tes personnages peuvent avoir faim, ils peuvent être malades, ils peuvent être blessés, ils peuvent avoir tout un tas de problèmes qui peuvent arriver pendant la vraie guerre. Euh, c'est un jeu ultra déprimant, hein, pour le coup. Euh, et euh, en fait, c'est un jeu qui te pose constamment continuellement des, euh, des des choix à faire. C'est-à-dire, euh, eh ben euh, je trouve un livre, est-ce que euh, je garde le livre pour que mes euh, petits survivants puissent lire le bouquin et avoir un niveau de morale qui reste élevé ou alors est-ce que je vais devoir le brûler pour euh, me faire un feu parce qu'il commence à faire froid, etc. Ou bien euh, est-ce que je vais utiliser ces planches pour me faire un lit et mieux dormir ou bien plutôt pour me barricader pour éviter de me faire piller la nuit parce que effectivement il y a une phase de jour où tu gères tes bonhommes et une phase de nuit où ben, il faut utiliser le temps que tu as la nuit. C'est-à-dire que tu as tes personnages, qu'est-ce que tu vas faire euh, tu as des personnages qui sont plus forts pour aller collecter des matériaux à l'extérieur. Tu en as d'autres, euh, ils ont une facilité pour cuisiner des, des repas qui vont être plus consistants, donc mieux faire mieux manger tes, tes petits survivants. Donc tu vas te dire la nuit, euh, qui est-ce que j'envoie collecter les, mat les matériaux à l'extérieur euh, Est-ce que je risque la vie de mon cuistot que, euh, qui est le seul sur deux jambes pour aller chercher des matériaux chez les ennemis Ou est-ce que je garde chez moi et du coup je ne vais pas avoir de quoi survivre donc c'est toujours des comme ça des choix à faire euh, et des choix qui peuvent être très durs hein genre euh, est-ce que là maintenant je vais piller euh, cette maison où il y a des des autres survivants avec des enfants est-ce que je leur vole leurs médicaments pour moi des choses comme ça donc euh, c'est un jeu qui te a, donc qui est très plaisant à jouer parce que il euh, y a des mécaniques de gestion qui sont vachement euh, 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 comment dire euh, c'est très ergonomique et puis c'est euh, c'est exigeant c'est voilà ça te permet de rester toujours très concentré mais c'est aussi un jeu qui te met dans le contexte du, de la guerre et ça te fait réfléchir à plein de choses de, de, sur ce qui se passe et surtout en ce moment avec euh, voilà tout ce qu'on connaît dans l'actu donc c'est un jeu qui, qui, qui est très très percutant et, euh, et qui a vraiment euh, qui a vraiment très bien marché et du coup il ressort là sur un peu toutes les plateformes pour pour pas très très cher donc si ça vous intéresse c'est un jeu de gestion très très exigeant exigeant pardon si vous aimez ça c'est
3: euh cette affaire. Et il est disponible, par exemple, parce que moi, si j'ai pas de console, par exemple, si j'ai envie de jouer, ce sera sur le portable. Je n'utilise pas le portable pour ça, mais si jamais j'ai envie de jouer sur le portable, il n'existe pas de version
1: Non, c'est PC-console uniquement. Et du
0: coup, peut-être tu l'as dit, c'est en mode solo ou c'est aussi. C'est en mode solo,
1: tu gères tes petits personnages
3: tout seul, quoi, mais voilà. Merci, Loris. Eleonore
0: alors moi j'ai euh, une bande dessinée qui s'appelle Radium Girls. Je ne sais pas si en... Non, as pas, As tu n'as entendu parler de Loris. Mathieu Non.
3: Euh, non. Ah elle ne me demande même pas à moi. Regarde, elle te demande à toi qui les ouais, BD, c'est pas non, ton truc.
0: Attends, j'ai tant.
3: Ah non, ouais, c'est ça. Ah non, genre, non, moi je l'ai vu. Oui, alors, <rire> je l'ai vu moi, trois fois. C'est un livre de si. <rire> qui dit mieux <rire> C'est un
0: livre de si, donc, euh, euh, donc C Y. Et donc ça se passe son... dans les années 20. C'est un groupe de filles qui euh, travaillent dans une usine dans le New Jersey, et elle, euh, c est, c est, cette usine fabrique des montres pour l'armée. Et donc, elles sont, euh, elles doivent mettre une certaine peinture euh, euh, sur les cadrans des montres. C'est des, des, des cadrans qui brillent dans la nuit. Et euh, donc, on leur, apprend, on leur apprend à appliquer une peinture phosphorescente sur ces cadrans à un rythme soutenu. Et donc, une une, une de ces filles, Edna, euh, va apprendre à lisser le pinceau, donc en mettant le pinceau dans la bouche, à les pointer pour pouvoir appliquer cette peinture. Et en fait... Euh, euh, elles seront, euh, On va se rendre compte qu'en fait il y a une substance euh, toxique dans cette peinture qu'elles vont appliquer, et c'est en fait c'est du radium. Donc elles vont, euh, on les appelle les ghost girls parce que elles, elles sont euh, euh, lor, lors de soirées, elles vont utiliser cette peinture comme euh, appara, comme accessoire. Elles vont s'en mettre sur les ongles, sur les vêtements, sur le visage, même sur les dents pour euh, surprendre leurs leur petits copains euh, lors de lors de soirée mais sans se rendre compte dans une totale insouciance qu'en fait elles sont en train de euh, de s'empoisonner, de s'intoxiquer. Voilà. Donc, c'est un, c'est un, une histoire vraie. C'est Pourquoi tu
3: rigoles? Parce que je t'ai pris la BD des mains? Non,
4: non, non,
0: non. C'est, vraiment pas écrit. Le seul chose. moment
4: où on a rigolé, c'est qu'on a parlé de couper. C'est ça. Ouais.
0: <rire> le truc le plus sanglant. Enfin, non, pas vraiment, euh, donc, c'est une histoire vraie en hommage de ces cinq femmes qui ont poursuivi, donc, leur employeur en justice. Donc, c'était l'United un, States Radium Corporation. Et elles ont dû se faire, elles ont, euh, se sont battues pour euh, se faire entendre. Elles ont mis deux ans pour, euh, pour euh, trouver un Avocat qui a accepté d'assigner euh, l'entreprise en justice et elles ont été indemnisées avec euh, une somme dérisoire. Elles sont toutes décédées euh, de leur maladie liée au radium. Et euh, donc, par la suite, quand même, grâce à cette affaire au courage de ces femmes, il y a eu le droit individuel de, euh, des travailleurs pour engager des poursuites contre les entreprises euh, suite à un préjudice euh, subi au travail. Et en fait, pour qu'il y ait une réelle réglementation sur le radium. Il a fallu attendre le décès d'un riche euh, industriel qui a été intoxiqué par un, un fortifiant qui s'appelle le euh, raditor. Et c'était un genre de, de, vitamine, euh, de vitamine qui guérissait une centaine de maladies, soi-disant, qui avait été créé par un charlatan, euh, qui guérissait aussi tout ce qui concernait les impuissances sexuelles, etc. C'était un genre de Viagra. Et euh, c'est un remède radioactif qui était breveté par euh, par les États-Unis. Voilà. Donc euh, c'est en même temps euh, une bande dessinée, mais il y a un côté documentaire que j'ai bien aimé. Euh, le trait de crayon. C'est bah, de la pastel, on
1: dirait.
4: Hein, voilà, exactement.
0: C'est crayon pastel. Mmh. Et lorsque j'ai voulu mettre le livre dans mon sac à dos. En fait, je me suis rendu compte que...
4: Il est -il lumineux, Il est radioactif. Le,
0: oui, le visage des femmes s'illumine. Mais
4: non. <rire> je excellent. te
0: jure, c'est un petit tip. Ah, Donc, en fait, ah, euh, bah. voilà, c'est assez original et c'est une super bonne BD.
4: Et c'est un matériau de dingue pour faire un film. Moi, ça me surprend que ça n'a oui. pas a été adapté au cinéma. Parce que, non, en mais, plus, là, tu charries énormément de thématiques actuelles, tu vois, avec, en plus avec les, avec les nanas. Enfin, ouais. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant
3: en film. On s'y on, on, on... On, on, on se penche dessus on, Oui, bah oui. On va, on va écrire tous, euh, je, je l'annonce, la nuit américaine va produire et euh, réaliser un film euh, bientôt. Ouais, ouais, ouais Avec Romain cool. Duris. Ouais. On va tous ouais. se mettre autour de la table et bah, on a déjà notre, notre bon, scénar, c'est hein, Radio non. Girl.
4: Non mais les gars, c'est comme Junkhead, grosso modo, 10 ans. <rire> 10 ans, oui, nous, un court-métrage de 10 minutes. On a
3: le temps, on a le temps, on a le temps. Non mais tu sais ce qui m'a redonné envie, c'est quand j'ai revu l'affiche du marathon vidéo.
5: Ah, oui. ah oui, 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 voilà. Parce
3: qu'on a à l'époque Mathieu et moi et d'autres personnes, notre ami Benjamin et Magali. Et Magali, on a participé au marathon vidéo qui est lancé à Strasbourg depuis quelques années avec une thématique 48 heures pour réaliser le film et au bout des 48 heures tu as la projection au cinéma. Alors maintenant c'est à l'UGC Cinécité, euh, voilà. Nous, c'était au Syntex je crois. Ouais. Donc, euh, ouais, c'était il, il y a très longtemps. Oh, c'était la première
4: édition, je crois que c'était. Dans... Une... Il y a une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, ouais. Et donc, euh, là,
3: j'étais aussi noche euh, bah, récemment pour voir un des, des films dont on parle. Et puis, je suis tombé sur l'affiche. Ça m'a fait lar lar larme à l'œil. Mmh. Bref, euh, je vais vous parler de mon coup de cœur. Ah. Que... <rire> ouais Ouais <rire> ah, Vas-y. Alors, il s'agit d'un média qui s'appelle Explore Media. Alors, je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Non alors c'est un site internet, une page Instagram, une chaîne YouTube, euh, une, même une page TikTok, enfin voilà, et c'est un média qui produit des vidéos sur l'innovation, les sciences, la découverte, euh, pour rendre les thématiques scientifiques, euh, toutes les thématiques dont j'ai parlé, euh, accessibles au plus grand nombre et euh, de façon originale et un peu ludique. Donc, sur format de vidéo, très courte, comme ça, sur plein de thématiques. Euh, quelle est... Là, j'en ai plein, enfin, j'en ai quelques-unes, là. Euh, Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est euh, Pourquoi les cartes graphiques sont coûte cher euh, Les clichés sur les requins euh, Voyage au bout de la Terre euh, euh, Voilà, y a... quels sont les liquides les plus chers du monde, etc. Et les avions de chasse, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est très, très bien fait. Et en... ils ont une audience de dingue, parce que euh, par mois, ils ont des dizaines de millions de vues. Euh, ils ont 310 000 abonnés sur Instagram, 1,8 million sur TikTok oui, oui. et 150 000 sur YouTube et franchement à chaque fois que je tombe dessus je suis, euh, je suis assez impressionné par euh, ben, le, leur façon d'expliquer euh, de façon simple euh, des phénomènes sci scientifiques. Voilà, et donc le site internet c'est euh, je l'ai pas dit, c'est quoi C'est exploremedia.io.
1: Ça me fait penser à ce que tu dis là à des vidéos que je regarde sur YouTube. <rire> ah oui, toi aussi tu ton abonnement mais... premium ah, Non mais
3: exactement. J'en ai pour 30 secondes, c'est un
1: mec Mac Robler, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il a une chaîne YouTube, c'est un ancien ingénieur de la NASA qui s'occupe à faire des petites constructions un peu scientifiques euh, mais de de tous les jours et il a notamment fait une parce que les gens lui volaient ses colis sur le pas de la porte, et il a créé un, un, un boîtier, un faux colis, un faux colis, qu'il a distribué dans tout le pays. Parce qu'après, il a fait ça à grande échelle. Faux colis qui était équipé de, de caméras, de petits appareils qui balancent du, du, du liquide de... qui pue, ah. euh, plus, euh, plus géolocalisation. C'est fantastique ces vidéos parce qu'il explique comment il construit, etc. Et comment il retrouve les mecs qui volent les colis grâce et à ça. comment
3: il, enfin, je veux dire. Son, son, il, il fabrique son colis, mais euh, il le met où devant sa porte pour que Devant les... sa porte ouais, ouais, ah, ouais. c'est juste un. un okay. caméra
1: euh, Parce que c'est un truc connu aux États-Unis, il laisse les colis devant la porte, les gens viennent et volent les,
3: volent les colis. Salaud.
4: Non, mais on vit une époque. On non, vu, formidable. Heureusement qu'il y a des gens comme ça hein, qui font des faux colis. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> qui
3: qui, tu... qui éjectent ouais. de l'encre de sèche par ton visage. <rire> Mathieu.
4: Mike, alors euh, moi, je vais vous parler d'un film. Ça s'appelle la, la bête de guerre. Est-ce que ça vous dit quelque chose Dites-moi tous non. Non Merci C'est un film de guerre qui est sorti en 1988, réalisé par Kevin Reynolds. Tout le monde a oublié ce film-là. Moi le premier. Kevin Reynolds, vous le connaissez parce qu'il a eu fait ses cartes dans les années 90 avec Kevin Costner, c'est euh, Robert Desbois, euh, Waterworld, ces trucs-là. Mais avant ça, il tourne en 88, un film qui se déroule en Afghanistan en 1981. Donc Afghanistan, on parle russe contre les Mujahideen. Donc les héros, ce sont des comédiens américains. Il y a Jason Patrick, par exemple, qui, qui joue dedans, euh, qui est le, le beau gosse, et Stephen Baldwin, le frère de Alec, avant, bien avant qu'il fasse *You Just il Suspect*, était encore tout jeune et qui joue le rôle de Russe. Et le film débute, tu vois des, des Ruskovs qui débarquent avec quatre euh, ou cinq chars et qui détruisent, bah, qui, euh, qui brûlent tout un village, qui tue des, qui tue les, les habitants, les gens. Enfin, c'est une boucherie, c'est une horreur. Donc euh, là, euh, comparaison avec la bestialité de, de la guerre, l'horreur de la guerre, avec Requiem pour un massacre. Et puis euh, quand les soldats qui ils débarquent ils font ça, ils enlèvent leur masque et tout d'un coup, tu dis, ben bah, ce sont des Américains. Les comédiens sont Américains. Donc toi, parce qu'il faut se dire, on est, on est en 88 quand le film sort, un film américain euh, qui utilise des comédiens, qui n'étaient pas des stars à l'époque, hein, pas du tout, hein, qui utilise des comédiens américains pour jouer des Russes qui vont tuer, mettre des civils contre ouais, les Mujahideen, tu te dis, bon, ok... On est guerre froide, voilà. On va on va montrer la bestialité, l'atrocité de la guerre, mais commis par par les Russes. Mais on tournait ça par des Américains, donc faut se dire que le public va pas se déplacer pour voir ça. Et le film est très violent. Très, il y a des moments qui sont vraiment qui te prennent au tripes, c'est vraiment vraiment dur. Il y a forcément, il y aura. On pourrait se dire, ben oui. Euh, on va prendre parti pour les Mujahideen, forcément, ou pour les rebelles afghans. Et à un moment donné, il va y avoir une relation qui va se créer entre un des personnages russes et eux, parce qu'il va y avoir, parce que l'un des, des chars, en fait, qui est tenu par les Russes, qui est, ben, bah, l'un des commandants, on va dire, enfin, c'est un géant, un capitaine officier, c'est un véritable tyran. Et les mecs vont se rebeller, il y aura une mutinerie. Donc il y a un des personnages qui va partir, qui va aller chez, chez les Afghans. Mais ce type qui va partir chez les Afghans, des Afghans, des Moudjanins qui les poursuivent pour les tuer parce qu'ils ont détruit un village et ils ont tué. Donc, lui en l'occurrence a écrasé avec sous les chenilles du, du char un des personnages. Et donc, du coup, tu as tous des Moudjanins qui veulent, veulent les capturer. Et il va, il va dire un truc. Donc, parce qu'à l'origine, c'est une pièce de théâtre. Je me demande d'ailleurs comment ça devait être au théâtre. Il dit la phrase, le mot nana wate Alors, euh, ce qui veut dire je demande l'asile. Donc, même, normalement, même si tu as commis un meurtre, si tu demandes ça, les, les okay. t'accueillent. Ils te disent, bon, ok, on va te, on va te protéger. Et en fait, c'est un, un film qui, malgré tout, un peu comme Rick pour un massacre, mais bon, une, une certaine mesure, on va dire, est un appel quand même aussi à te se dire, à te questionner sur la symbolique de la guerre, sur le, les relations entre les, entre les, entre les, des différents ant antagonistes, avec une âpreté, une, une sécheresse et une violence, que j'avais rarement vu dans un film comme, comme celui-ci. Évidemment, le film n'a pas marché. Évidemment, après euh, les attentats en 2001, ce film-là n'existait plus. Déjà avant, il ne fonctionnait pas parce qu'un voilà, qu succès, donc on pouvait difficilement le voir. Après, il était compliqué de mettre en avant des Moudjahidines comme étant des victimes et des héros, donc, suite aux attentats de voilà et suite à la guerre en Afghanistan que nous avons connue. Mais là, il a été réédité. Donc, c'est un film qui est très rare. Il a été édité chez ES, ESC Éditions en Blu-ray et en DVD. C'est un film vraiment qui est passionnant. Il faut se dire que la même année sort Rambo 3. C'est l'antithèse possible de Rambo 3, hein, qui se passe aussi en Afghanistan, mais complètement. Je, je vous le conseille, hein, si vous avez l'occasion de le voir. Je pense que vous pouvez le voir aussi en VOD. Moi, je l'ai acheté en DVD pour 10 balles, 11 balles, hein, non en Blu-ray. Euh, donc, La Bête de, de Guerre de Kevin Reynolds.
3: OK. Merci. Merci. De, de, de concert. Euh, merci à vous, merci Mathieu, merci à Julien, merci Thomas, <rire> merci Loris et merci Eleonore euh, d'avoir partagé ces temps avec nos auditeurs et avec moi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle comme d'habitude que nos épisodes sortent tous les 15 jours euh, le lundi. Euh, le mois prochain, nous traiterons des films Vol au-dessus d'un nid de coucou et Suspiria. Voilà, j'espère que vous êtes... Euh... Motivés, les garçons, ouais
0: ouais. Comme
3: voilà, et on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, enfin quelques-uns sur, sur Facebook et sur Instagram. Et en attendant de se retrouver euh, le mois prochain, on se dit
5: Au revoir. Au revoir. Au revoir, 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 revoir maïs. Bisous.